0: Aplicaciones Corporativas de la Junta de Castilla y León. Escuela de Administración Pública de Castilla y León.
1: Muy buenas tardes a todas y a todos. Os damos la bienvenida a este ciclo de seminarios sobre aplicaciones corporativas de la Junta de Castilla y León. Como bien sabéis, las administraciones públicas estamos inmersas en una acelerada transformación digital que ofrece soluciones tanto para la mejora del trabajo interno como para prestar mejores servicios a la ciudadanía de manera más abierta y colaborativa, sin duda. Eh, las personas al servicio de administración autonómica somos las verdaderas protagonistas de esta transformación digital y para lograr esta transformación es necesario que estemos sensibilizadas de su importancia y sobre todo capacitadas, pues la tecnología en sí mmm, solo es útil si se usa de una forma correcta, con este fin, con esta finalidad. Desde la Escuela de Administración Pública de Castilla y León hemos organizado este nuevo ciclo de seminarios web sobre aplicaciones corporativas en el, en el que conoceremos distintas aplicaciones tecnológicas que se, que se utilizan en la Junta. En concreto hoy vamos a hablar de Hermes, Aplicación para las Comunicaciones Electrónicas Internas. Y para ello no me queda más remedio que dar la bienvenida y a, a Paco San Juan, a Francisco San Juan Antón. Él es técnico de planificación y control de la Junta de Castilla y León. Y está con nosotros para contarnos pues, todos los misterios que tiene Hermes. Paco,
2: buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Vale, bien. Vamos a ver si conseguimos que os mantengáis un poco más o menos atentos a lo que voy contando. ¿vale? les voy a contar la aplicación de Hermes. Hermes es una aplicación que muchos de vosotros la conoceréis ya porque la estáis utilizando. Hay, creo que en la contabilidad de ayer que hice ya había más de 10.000 usuarios de Hermes en la de de León. Y Hermes es una aplicación que eh, nació en el año 2013. Eh, realmente es una aplicación que está ya bastante vieja, entre comillas, pero que por diferentes circunstancias no se utilizó y a consecuencia, entre otras cosas, del COVID y también de la puesta en, en, en obligación de cumplimiento de la Ley 39 eh, de, de 2015, pues ha vi, se ha visto obligada a ponerse en marcha lo más rápidamente posible y ya casi desde aquí empiezo a pedir disculpas por si en algún momento determinado la aplicación va lenta porque estamos, entre comillas, muriendo de éxito. ¿vale? El objetivo de Hermes de, en aquel momento era ofrecer un canal de comunicación entre las unidades administrativas eh, de forma ágil, fiable segura, eficiente y, sobre todo, que eran las cosas que más nos preocupaban, era que dejara constancia de la comunicación. Es decir, eh, en el, todas las notas interiores como tal son notas que van eh, para notificar, solicitar o informar de una unidad administrativa a otra cualquier tipo de información. ¿vale? En muchos casos, estas notas interiores eh, detectamos que se estaban eh, realizando a través de SIRCIL, a través del registro, porque en muchos casos queríais dejar constancia de cuándo se enviaba un informe por aquellos de los plazos. Entonces, lo que hicimos fue crear una aplicación que nos permitiera dejar la constancia. El objetivo como tal realmente, que ya nos planteamos en 2013 y que ahora mismo ya es una realidad, era que se convirtiera en un canal, o en el único canal y además obligatorio, de comunicación entre unidades administrativas. El ámbito que incluye Hermes es cualquier unidad administrativa de la, comunidad, de, de la Administración General de la Comunidad ya sean servicios centrales o sean servicios territoriales. También incluye organismos autónomos, como son la gerencia, el Servicio Público de Empleo, o el SACIL, aunque estamos ahora mismo en plena implantación en el SACIL, y otros públicos otros entes públicos de derecho privado, como puede ser eh, el ICE, el ITA, y también incluimos a todos los centros educativos, ¿vale? Actualmente ya en los centros educativos están, in, están incorporados a Hermes, el ITA se está incorporando precisamente estos días, y SACIL, estamos pendientes de acabar de comprobar toda la implantación. El ámbito objetivo de la obligación es que cualquier comunicación que tenga como objeto enviar o solicitar, o sea, aportar o solicitar cualquier información sobre asuntos, lógicamente, de los servicios públicos entre centros directivos, ¿vale?, se haga a través de Hermes. Eh, Pueden pertenecer o no a un expediente, pueden ser simplemente solicitudes de información que se hacen entre, entre unidades, ¿vale? Pero siempre, eso sí, que estemos refiriéndonos única y exclusivamente a comunicación entre unidades administrativas. Ojo, Hermes no es una aplicación o no es un sistema para comunicarnos con personas. Con personas podemos ir utilizando el correo electrónico o tenemos que utilizar eh, otros métodos o medios, como pueden ser notificaciones o demás, con los trabajadores, es decir, una notificación, por ejemplo. De un trienio a un trabajador no se debe de hacer por Hermes, desde personal, ¿vale? Porque eso es una comunicación entre el servicio de personal y una persona en particular. La herramienta como tal está pensada para comunicar una unidad administrativa con otra unidad administrativa, ¿vale? Entonces, como digo, cualquier información que deba trasladarse entre organismos administrativos debe realizarse a través de Hermes. Y eso sí, dentro de la Junta, es decir, Hermes no es una aplicación para comunicarnos con elementos externos, ¿vale? Exclusivamente es para dentro, dentro del ámbito de la Administración de la Junta de Castilla y León. ¿Qué es una comunicación interior electrónica como tal? Bueno, pues básicamente está formada por una serie de datos, las cuales, lógicamente, se incluyen pues, la unidad eh, emisora de esa notificación, la unidad destinataria, el asunto a que me ha referido, un contenido determinado, eh, un valor como puede el plazo, si es que hubiera plazos en las solicitudes o información que se están dando... Y lógicamente, eh, los documentos adjuntos. También, aunque no se ve directamente, pues todas las notas interiores tienen un identificador. Sabemos quién es el usuario que emite, sabemos qué unidad se emite, en qué estado está en cada momento, si está enviada, leída, solamente creada, pendiente, etc. ¿vale? Y sobre todo, la fecha en la que ocurre cualquier cosa en las notas interiores. Toda la nota interior va a llevar siempre unas adjuntos o habitualmente, mejor dicho, más que siempre voy a decir habitualmente. Es decir, la nota interior como tal, los que les he dicho, los que, los que habéis hecho teorías en papel, sabéis que normalmente es un documento que se pone delante con el adjunto remito, informe de o adjunto remito solicitud de, ¿vale? Y va dirigida a un servicio o una unidad administrativa en concreto, o a varias. En cuanto al tema electrónico, que es lo que nos, nos eh, compete ahora mismo, lógicamente los adjuntos pueden ser de diferentes tipos. Los documentos de adjuntos que pueden ir en Hermes pueden ser cualquier archivo de documentación. Y cuando digo cualquiera, digo cualquiera. Ahí estoy incluyendo audios, vídeos, documentos de Word, hojas de Excel, ficheros ZIP, ¿por qué no?, ficheros comprimidos, etcétera. Ojo que cuando digo archivos, ¿vale? Archivos son cualquier archivo que esté dentro de nuestra unidad. También, lógicamente, podemos adjuntar copias simples de documentos en papel. ¿Qué es una copia simple de documento en papel? ¿Vale? Pues simplemente cuando yo tengo un documento en papel, lo he escaneado y obtengo una copia simple. Y es eso, una copia simple, no es más, ¿vale? Cuando la gente mmm, habla de documentos, muchas veces estamos pensando en el documento de Word. Y un documento de Word no es... Un documento es un archivo, ojo, puede tener un contenido determinado, pero es un archivo porque no tiene más que información. ¿vale? Cuando yo tenga que enviar un documento, el cual perdón, he hecho un archivo el cual lo quiero convertir en documento, es decir, tenga que tener un valor jurídico, deberé de añadir a ese documento una firma electrónica. Por eso distinguimos de copias simples, que serían números escaneos, con copias auténticas de documentos en papel. ¿Qué sería una copia técnica de documento de papel? Pues básicamente yo tengo un documento de papel, lo escaneo y cuando yo lo escaneo, luego lo firmo electrónicamente indicando que es idéntico al original. Eso a todo el mundo sonará. Si yo tengo un papel, le hago una fotocopia. La fotocopia como tal no es más que una copia simple del documento. Ahora bien, si yo lo compulso, ¿vale? Ese, esa palabra que, que, que manejamos habitualmente de compulsar, ¿vale? obtengo una copia auténtica del cuento de papel. Bueno, pues electrónicamente, o mejor dicho, para Hermes, es lo mismo. Si yo quiero enviar un documento determinado que tenga un papel, pero quiero enviarlo con toda la validez jurídica, deberé previamente convertirlo en una copia auténtica. Bien sea una copia auténtica simplemente firmando electrónicamente el documento, indicando que es igual que el original, que para lo que es el uso interno no tendría más eh, implicaciones que esas, eh, o bien con una copia a través de, como hemos visto antes en las presentaciones, que nos explicará José María Rodríguez Párraga dentro de unos dos días, una copia de COEL. vale Y por último, lógicamente, lo que también puedo enviar por Hermes son documentos originales electrónicos. Es decir, si yo voy a hacer un informe, esos informes habitualmente eh, los firmaba el jefe de, de sección, el jefe de servicio, el jefe de la unidad administrativa en particular, ¿vale? para o el, o el autor de informes, si es un inspector o lo que sea, bueno, pues esos documentos, para que sean originales, tendrán que ir firmados. En el momento que los firmo, los convierto en originales electrónicos. En cuanto a la capacidad de Hermes, deciros que Hermes admite documentos de tamaño de 10 megas. ¿vale? Lo máximo que admite Hermes, por lógicamente, sobre todo por, porque si no sería un poco locura la cantidad de información que estamos manejando y la cantidad de vídeos que se acumulan, hemos puesto un límite de 10 megas. En el tamaño de los ficheros. Ahora sí, una nota interior puede incorporar más de un fichero, puede incorporar infinitos ficheros, aunque no, no lo recomiendo mucho por aquello que luego el destinatario se vuelve loco para descargarles todos, ¿vale? O para verles. ¿Qué va a añadir Hermes como aplicación a mayores de lo que podría o que va a incorporar mayores que, de lo que en papel, digamos, es más complejo de... Eh, producir. Bueno, pues en, en, ya que tenemos los datos, ya que tenemos los documentos, lo que vamos a hacer en Hermes, siempre que podamos, es dar una historia de vida a las notas interiores. Es decir, la nota interior va a ser una serie de documentos, lo que sí, el, el sí le envío, hemos hablado juntos, los cuales van a tener que se van a hacer realizar acciones sobre ellas, no solamente enviarlas, no solamente crearlas, también leerlas, distribuirlas, reenviarlas. Y siempre que podamos, vamos a intentar vincular unas notas con otras, de forma que podáis tener siempre una información de la historia de vida de la nota interior, desde que se envía hasta que se resuelve o se responde, o lo que en cada caso eh, se considere. Hermes como tal, ¿vale? Como tal, Hermes la aplicación, ¿vale? Por esto no quiero que eh, entréis en confusión. Hermes no necesita firma electrónica. Hermes, al ser una herramienta interna, no hay un tercero que tenga que... Dar constancia de las cosas, sino que lo hacemos todo internamente, solamente con el hecho de tener identificados a los usuarios y con su usuario y con su contraseña, no es suficiente para saber quién ha enviado una nota interior o quién está eh, creando una nota interior. Lo cual no quiere decir que externamente a Hermes, cuando yo tenga que enviar, como os he dicho antes, un original electrónico, ese original debe estar firmado previamente. O si quiero mandar una copia auténtica de un documento de papel, tendré que firmar esa copia para darle esa obra de copia auténtica, pero como tal no necesita firma electrónica Hermes y tampoco necesita registro ¿vale? Esa um, mala praxis, entre comillas, que hacíamos de enviar notas interiores a través de SIRCIL, en Hermes no tiene ningún sentido, ya que eh, SIRCIL como tal es una herramienta que, es, que vale para comunicarse o para dejar constancia de las comunicaciones entre nuestra eh, eh, administración y el resto de externos a la administración, bien sea otras administraciones o bien sean ciudadanos o empresas, ¿vale? Pero cuando es internamente, el, realmente no sale de la junta al papel, con lo cual o sea, el papel, la comunicación, quería decir, con lo cual no realiza registro. La propia aplicación de Hermes deja constancia de cuándo se realizan cada una de las cosas que se puedan realizar dentro de, de, la, de, la, de la aplicación. ¿Qué voy, poder, ¿Qué voy a poder hacer en Hermes? Bueno, pues en Hermes Lógicamente tenemos una serie de acciones básicas, que es crear notas interiores, enviarlas, leerlas o responderlas. Eso es lo más básico y muy habitual de cualquier correo electrónico. Aparte de eso, lógicamente, el nos va a permitir poder consultar en cualquier momento cualquier nota interior que hayamos enviado o recibido, poder imprimir resguardos a los notas interiores por si tenemos todavía expedientes en papel, poder guardar junto al expediente la información necesaria para poder acceder a la comunicación interior, cuando sea necesario, nos va a permitir clasificar todas las comunicaciones que hagamos y además también buscar cualquier comunicación que haya habido en Hermes, bien sean las nuestras propias o bien sean incluso en, cualquiera, en cualquier comunicación que hay dentro de Hermes. A mayores hemos añadido una serie de funcionalidades que consideramos que eran importantes o útiles para, eh, para Hermes. Una de ellas es validar, ¿vale? Validar, ojo, que no es entendido como validar que sea el jefe del servicio de una unidad o el jefe de sección de una unidad o el jefe de la oficina o del área el que valide un envío. No, estamos hablando de que cuando muchas notas interiores o muchas comunicaciones entre unidades administrativas requieren previamente de que otra unidad administrativa normalmente de rango superior valide la información que se va a poner. ¿Cuántas veces un servicio tiene que mandar a otra consejería un informe y previamente quiere obtener el visto bueno de su dirección general o su director general o del secretario general o del consejero incluso. Bueno, pues validar está pensada para esa. Está la voluntad de reenviar una comunicación, es decir, crear comunicaciones nuevas a partir de una que ya tenía previamente y también hemos añadido una opción de distribuir. Eh, en principio parece que distribuir y enviar es lo mismo, pero no es, no es lo mismo. Reenviar siempre lo que requiere o lo que va a hacerse es crearse una comunicación nueva con el contenido de una que ya teníamos, ¿vale? O con parte del contenido. Distribuir, sin embargo, lo que estamos haciendo es que yo recibo una cosa la cual, por ejemplo, no es para mí o simplemente lo recibe un organismo, un, una unidad negativa superior a mí y esta a su vez lo distribuye, pero distribuye la misma comunicación, no cree una nueva, distribuye exactamente la misma, ¿vale? Eh, He comentado antes que una de las tareas que teníamos era la de imprimir resguardos. Sabemos que todavía tenemos cierto, cierta presión al papel, cierta necesidad de tener el papel por medio, entonces Hermes permite crear registro de resguardos de las comunicaciones. ¿Vale? Estos resguardos eh, se hacen porque toda comunicación tiene un identificador único de esa comunicación. Entonces la forma de poderlo ver es este identificador único es a través del resguardo. Y el resguardo no deja de ser nada más que un documento, un PDF, que va a tener la información básica de la comunicación. No va a incluir toda la comunicación, va a tener la información básica, es decir, de cuándo iba dirigida, cuándo se envió, si tenía adjuntos o no, el contenido como tal de la comunicación. ¿vale? Y además de todo eso, va a incluir ese código de identificación único que nos va a permitir poder acceder a la comunicación real, a los documentos reales. Por último además, también en Hermes hemos creado la posibilidad de que la documentación adjunta y siempre que se pueda y que sea posible, es decir, sobre todo debido a la naturaleza, de la comunicación, de los documentos, se puedan sacar copias, copias de documentos adjuntos. Luego, cuando empecemos a ver un poquito la aplicación, veréis lo que hacen otras copias. ¿vale? Y también entiendo que es cuando sea posible. es decir, Si me estáis emitiendo un documento de audio, yo no puedo hacer una copia de ese documento de audio para imprimirse, ¿vale? Porque es un documento de audio. Este es un ejemplo de resguardo. Como podéis ver, es una información básica de la nota interior, ¿eh? de, quién, de quién venía dirigida, a quién iba dirigida, si ha sido validada, por si ha sido necesario validarla, cuándo se envió, si hubiera algún plazo para esa nota interior, qué adjuntos incluía, ¿vale? la información básica de lo que se pondría por delante, el adjunto remito que les decía, y sobre todo este código, que como os digo es un código único de identificación de la comunicación interior. En Hermes hemos hecho la obligación de forma que podemos garantizar el no repudio, es decir, una, la identificación tanto unívoca de la nota interior como del empleado público y o Unidad administrativa que ha enviado esa comunicación. Es decir, nadie puede decir, es que yo no la he enviado. Sí, va a quedar constancia de ello. ¿vale? Aunque sí que es cierto que esa constancia no queda directamente en la aplicación, sino que queda en lo que llamamos las auditorías de la aplicación. El, nosotros sabemos quién ha sido, aunque la aplicación como tal no lo muestre. ¿vale? Porque la aplicación está muy pensada para que sea comunicación en eso, entre unidades administrativas. Con lo cual, toda la información que da la aplicación habla de unidades administrativas, nunca de usuarios asegura la confidencialidad, por supuesto, solamente van a poder ver esa comunicación aquellas personas a las cuales va dirigida, o sea, aquellas unidades administrativas a las cuales va dirigida o aquellas personas que por la razón que sea dispongan del código único de identificación de la nota interior. La comunicación como tal se mantiene íntegra, una comunicación interior una vez que se ha enviado no se puede borrar, no se puede modificar, no se puede manipular, ¿vale? Y, por supuesto, siempre va a estar disponible. La comunicación interior siempre está disponible por todas las partes que deban verla. ¿Eh? No se borra. Una vez que se ha enviado, ahí está y se quedará almacenada el tiempo que sea necesario. Por supuesto, eh, consideramos o creemos que con Hermes vamos a tener una mayor calidad de información. ¿vale? No se van a perder hojas por el camino ni se va eh, a mojar en una hoja porque se han, está lloviendo un día va a haber mucho más transparencia, ya que está pensada vale, para que cualquier unidad administrativa se comunique con cualquier otra unidad directamente, agiliza mucho los procesos, ya que reduce los plazos enormemente. Aparte de que cuando nos acostumbremos a que la información electrónica es eso, información electrónica, y está en el ordenador o está en la aplicación, nos ahorraremos los costes de papel o de impresión necesario. Y, por supuesto, hay una mayor seguridad, ya que no hay intermediarios de por medio. ¿vale? Lógicamente, el la parte negativa de todo esto es, es la resistencia al cambio. Estamos eh, muy acostumbrados a hacer las cosas de una forma determinada y siempre hay una resistencia al cambio a cómo mm, cambiar la forma de trabajar. Eh, como tal, para acceder a Hermes es muy fácil. Solo tenéis que abrir un navegador y poner hermes.ae.jcil.es. Es decir, Hermes como tal es una aplicación web. No requiere instalación, no requiere nada más que tener un navegador y, lógicamente, estar dentro de la red de la Junta de Castilla y León, ¿vale? Desde Internet no está disponible. La forma de acceder es muy sencilla. Usuario y contraseña. Si tienes o te han dado acceso a Hermes, ¿vale? Con solamente poner el usuario y contraseña, que es el mismo que tenéis en el equipo, es el mismo que el usuario de Windows que utilizáis, ¿Vale? No es una contraseña nueva, que siempre todo el mundo nos quejamos de que tenemos 18.000 contraseñas. Es el mismo usuario y la misma contraseña que tenemos al entrar a los equipos de Windows. ¿vale? Con eso entramos. Si os fijáis aquí en la ventana de login que estamos poniendo, aquí hay un, un segundo forma de entrar a Hermes, que es con el identificador y buscar. Esto es lo que os comentaba antes. Cualquier persona que disponga del identificador de nota interior, aunque no sea usuario de Hermes, aunque no esté dado de alta puede consultar una nota interior y o solamente consultarla. Es decir, con este otro método no puedes ni responder, ni puedes enviar, ni puedes leer nada. Solamente puedes consultar la nota interior si tienes identificador. Cuando entramos a Hermes, normalmente nos puede ocurrir dos cosas, o que entremos directamente porque solo somos usuarios de una unidad administrativa, o nos pueda entrar una ventana en la cual yo puedo elegir a qué unidad administrativa, si perteneciera a más de una, voy a, poder, a querer entrar en cada momento. Además, también ocurre que en Hermes puedo ser a la vez usuario y puedo ser a la vez administrador. Con lo cual, si soy administrador y usuario a la vez, me, me, me va a preguntar en, en, un, en un momento determinado cómo quiero acceder, si como administrador o como usuario. ¿vale? Si entro como usuario me aparece una ventana muy parecida a esta, o esta, mejor dicho, prácticamente, ¿vale? en la cual lo que, vemos, lo, que vais a, lo que veis es una cosa muy parecida a lo que sería un correo web, aunque no es un correo, insisto, no es un sistema de correo electrónico. ¿eh? Hemos querido hacerlo lo más parecido posible por facilitar un poco la forma de cómo manejarnos. ¿vale? Aquí nos encontramos una zona primera en la cual tenéis una serie de bandejas que pertenecen a la unidad administrativa. Ojo, el primer concepto de Hermes. El buzón no es un buzón del usuario, es un buzón del servicio, de la unidad administrativa como tal. Es decir, todo lo que hay aquí no lo ve solamente una persona, lo ven todas las personas que tengan acceso a esa unidad administrativa. ¿vale? Sin, eh, y todo lo que se modifique lo modificamos, como digo yo, como, como antiguamente el esconderite, por mí por todos mis compañeros. Con que un usuario envíe una cosa, lo envía en nombre de todos. Con que un usuario lea una orden interior, lo, lo, lo está leyendo en nombre de todos, porque es la unidad administrativa como toda la que se comunica. Como decía, tenéis una zona de bandejas, tenéis una zona donde se pueden consultar o acceder a las comunicaciones, bien sea las recibidas, las enviadas, las que tenga pendientes o las que tenga clasificadas. ¿vale? Y además, en caso de que tuvieras acceso a más de una unidad administrativa simultáneamente, podéis cambiaros de unidad administrativa sin necesidad de tener que entrar y volver a salir de la aplicación. ¿Vale? Podemos cambiarnos directamente a los múltiples buzones que podamos tener. En la zona de carpetas, nos encontramos con una carpeta que es la carpeta de recibidas. La carpeta de recibidas es donde, por defecto, se almacenan todas las comunicaciones que recibe nuestra unidad administrativa. La carpeta de enviadas, lógicamente, es donde, por defecto, se almacenan las comunicaciones todas las unidades que mi unidad administrativa ha enviado vale, y se quedan ahí almacenadas. Es decir, una vez enviadas, sigue estando ahí y estarán siempre. ¿vale? También tenemos una carpeta de pendientes. La carpeta de pendientes es donde se quedan almacenadas aquellas notas interiores que se han creado, pero que todavía no se han enviado, por la razón que sea. ¿vale? Por último, también hay una zona que es una carpeta de unidad. La carpeta de unidad es una zona en la cual cada unidad administrativa puede ir clasificando las notas interiores luego lo vemos definidamente. y por último existe una carpeta mayores que es la de validaciones pendientes como os he dicho hay una opción que es la de validación cuando alguien me pide a mi unidad negativa que le valide algo va a aparecer esa carpeta porque está pendiente de validación solamente aparece cuando tengamos una validación pendiente en nuestra unidad por parte de otra unidad a que nos ha solicitado esta validación, si no esa carpeta no aparece vale en cuanto a las comunicaciones como tal, tenemos un primero un icono, un icono en el cual nos va a indicar en qué estado está la nota interior. Puede estar en estado creada, vale, puede estar en estado enviada, puede estar leída o no leída. Son los cuatro estados posibles de las notas interiores. En la zona de donde tengo las, las bandejas, cada una de las bandejas que voy a manejar, tengo por una parte una cabecera y un pie que me va a permitir ordenar y paginar el contenido de cada bandeja. ¿Vale? Voy a poder moverme a través de las diferentes páginas de notas interiores que tenga. ¿Eh? Puedo incluso elegir el número de comunicación si quiero ver por página. Puedo pasar a la siguiente página, a la anterior, a la última o la primera. ¿Vale? Por otra parte, además, la cabecera de, cada una de, de la cada una de las carpetas, a las bandejas, tenemos una serie de campos que me permiten, pulsando sobre ellos, que se ordenen todas las comunicaciones en base al campo que yo he elegido, bien de forma ascendente o bien de forma descendente. En cuanto a lo que os comentaba de carpetas de unidad, es una zona de libre uso en la cual podéis crear subcarpetas, las que queráis. Aquí como ejemplo, pues hemos creado una de tramitadas pendientes o urgentes, por ejemplo, o podéis crearlas por temas, podéis crearlas como queráis, cada es de, de, unidad administrativa tiene que marcar sus propias reglas de cómo va a manejar Hermes. ¿vale? Eh, cuando yo quiera, en vez de tener todas las notas interiores en enviadas o todas las notas interiores en recibidas, quiera ir clasificándolas y organizándolas por temática que yo haya elegido, no tengo más que pinchar sobre la flechita esta que hay aquí a la izquierda la nota interior y arrastrar la nota interior a donde quiera guardarla, de forma que se puedan organizar o clasificar los datos interiores. Bien, pues vamos a crear un nota interior. Para crear un auto interior, no tenemos que dar nada más que al botón de nueva comunicación y me aparece esta otra ventana en la cual tengo todas las opciones disponibles para poder crear o enviar un nota interior. Lo primero que debería de reinar normalmente es el para. Si os fijáis, hay una serie de campos que tienen como si fuera un botón, tiene un sombreado, esos son botones. Esos campos diga que para poder añadir cosas ahí, hay que pulsar sobre el botón. Si no tienen botón, se puede escribir directamente sobre el campo, pero directamente no se escribe sobre el campo, como tal. Y, por tanto, para poder elegir un destinatario, tengo que dar al botón para y se si me abre una ventana donde puedo seleccionar. Aquí tendréis todas las unidades administrativas que están activas y sean visibles dentro de la Junta de Castilla de León. Podría elegir la que quiera, bien porque estoy bajándome por el árbol de unidades administrativas o bien a través de este campo de instalar unidad yo puedo escribir el nombre de la unidad administrativa a la cual quiero enviar algo y automáticamente me saldrá un desplegable donde me irá seleccionando qué unidades administrativas cumplen lo que yo estoy escribiendo. ¿Vale? Una vez, bien sea porque lo elijo por el árbol o bien porque lo elija por la por la opción de instalar unidad, al dar al botón de añadir unidad, me irá colocando las unidades administrativas a las cuales voy a enviar. Hermes permite el envío de la misma comunicación a múltiples unidades administrativas. ¿vale? No hay que hacer una comunicación para cada una de las unidades, sino que podemos enviar la misma comunicación de forma simultánea a varias unidades administrativas. ¿vale? En cualquier momento, yo puedo volver a pulsar el botón para ¿eh? y podría eliminar que me he dado cuenta que me he equivocado y me he equivocado de secretaría general o de uno de los destinatarios bueno pues yo podría pulsar sobre la papelera y se elimina esa unidad administrativa ¿vale? mientras no esté enviada en cualquier momento puedo hacer estos cambios igualmente bueno el campo asunto sí que es un campo de libre texto que puedo escribir en él directamente y eh, en el siguiente botón lo que puedo hacer es adjuntar normalmente una comunicación interior, siempre va a tener una serie de adjuntos, que son esos informes o esas solicitudes que estoy enviando al otro destinatario Simplemente un adjuntar, puedo seleccionar cualquier fichero de mi PC, cualquier fichero, les voy, me irá generando la lista de los ficheros que quiero seleccionar, le doy al botón subir y me lo sube a Hermes. ¿vale? Igual que os decía antes, si me he equivocado en alguno de ellos, puedo borrarlas en cualquier momento. Mientras no haya enviado la nota interior, en cualquier momento puedo quitar y poner comunicaciones. ¿vale? Una vez que tengo ya mis ficheros adjuntos, le cierro. Que si me ha habido alguno, vuelvo a pulsar adjuntar y añado el siguiente. ¿vale? Por último, tenemos un campo aquí de fecha de fin de plazo y este campo no es más que un campo informativo. ¿vale? No se va ni a autodestruir ninguna auto nota interior, ni se va a saltar 50.000 alarmas. No, es un mero campo informativo. Consideramos que es importante que si yo estoy solicitando a alguien a otro servicio, un informe por ejemplo, y este informe tiene un plazo de entrega, pues que le avisemos por adelantado para que le permita, eh, de un vistazo, tener esa información. ¿vale? En la parte de abajo tenemos una, un mini editor, muy sencillo, que me va a permitir escribir el texto que habitualmente ponemos en la primera hoja del nota interior, ¿vale? un texto de como tal. Es un editor muy sencillito, no hace tampoco piquerías, ¿de acuerdo? No queríamos tampoco liarla. Por último, veis que hay un campo que es validado por. El validado por... Solo es necesario rellenarlo si quiero requerir una validación. Si yo voy a hacer una nota interior sin más directamente, no me hace falta para nada. E insisto que la validación no es que mi jefe de servicio, mi jefe de sección o mi jefe de unidad administrativa me valide la nota interior, no. Es para que otra unidad administrativa me dé un visto bueno a la nota interior que yo estoy enviando, a los contenidos. Pongamos que tengo que enviar un informe y quiero que determinada... Eh, de una dirección general y quiero que el secretario general me dé el visto bueno. Pues, pues entonces yo elegiría la unidad administrativa que quiero que me dé el visto bueno y en vez de enviarla, lo que haría sería pulsar en requerir validación. ¿vale? ¿Qué ocurre si yo doy a requerir validación? Bueno, pues básicamente ocurren varias cosas. La primera, mi nombre interior pasa automáticamente a la carpeta de pendientes y además se bloquea. vale Se va a bloquear. El destinatario de esa validación, no el destinatario de la nota interior, insisto, es el destinatario de la validación, recibe un aviso diciendo, oye, que hay una validación pendiente. Cuando entre, le aparecerá la carpeta que os decía que solo aparece cuando hay validaciones pendientes, podrá verlas. Si usted cuenta el detalle, la nota interior indica por su icono que está en estado creada, no está enviada, ¿vale? Podrá verlas, podrá consultarla, ver los contenidos de los adjuntos. Él no puede enviarla, ¿vale? Solamente puede validarla. La valida de forma positiva o negativa, cada caso será, e incluso puedo añadir un comentario. y Una vez que haya elegido esas opciones, le doy al campo de validar. Yo, que he pedido la validación, recibiré un aviso diciendo Oye, que la validación que has pedido ya, ya te la han devuelto. ¿Vale? Podré entrar, veré que está la carpeta de pendientes, la puedo ver y puedo consultar los datos de validación. Ojo que la nota interior todavía no se ha enviado para nada. vale ¿De acuerdo? Si la validación es positiva, como en este caso, yo no puedo tocar nada a la nota interior. Lo único que puedo hacer es enviarla o borrarla. Porque también podría borrarla. ¿Cuántas veces hemos enviado un informe? No lo hemos vuelto visto bueno y nos damos cuenta que está mal. Bueno, pues nada, hacemos, la borramos y es cosa nueva. Y si no, podré enviarla. ¿Vale? Estos pasos que acabo de explicar, lógicamente, cuando no requieren validación, pues son directos. Yo podría crear una nota interior y enviarla. En Hermes existen dos tipos de envíos. El envío ordinario, el envío normal y el envío incompleto. ¿Para qué hemos puesto el envío incompleto? Vale, os he dicho antes que hay una, un límite del tamaño de las comunicaciones, de los ficheros que son 10 megas, y puede ocurrir que yo tenga que enviar una, un informe que alguno de los documentos ocupe más. Pues, ¿Qué puedo hacer? Vale, pues entonces yo puedo enviarlo incompleto. O suponeros que yo tengo que enviar un, un, un expediente, el cual lo tengo papel, no tengo escáner para escanearlo, o es que me están pidiendo que lo envíe, ¿vale? Pues utilizaremos la nota interior para informar con el envío en completo de que vamos a enviar algo, incluso aquí en el texto añadiremos, hemos enviado el expediente en papel a través de la compañía, a través de correos, a través del conductor o a través de lo que sea, ¿vale? Es decir, yo puedo enviar cosas que, que no estén electrónicos, sean físicos, pero yo, digamos que informo al destinatario que le va a llegar por adelantado. Para ello está el envío en completo, ¿vale? Si es un envío normal, le doy a un botón de enviar y se envía. ¿Y qué ocurre cuando eso se envía? Pues, como os he dicho, la nota anterior pasa a la carpeta de enviados y al destinatario va a recibir un una alerta diciéndole oye, que ha recibido una comunicación, ¿vale? Le informa de qué asunto, de dónde viene ¿eh? y para quién era, que era para él, lógicamente, ¿vale? Y firmamos el para porque, claro, como puede haber usuarios que tengan más de un buzón para que sepa dónde ir a buscarle, a, qué, a cuál de los buzones. Lógicamente, yo como receptor de esa nota interior, me vengo aquí y veo que tengo carpetas, algunos que están leídos y otras que no están leídas. ¿vale? Siempre en, el, en, el, en la carpeta aparecerá el número de comunicaciones que están todavía sin leer. vale, Para que se veáis que queda alguna sin leer. En cuanto yo pulso sobre ella, cualquiera de los usuarios del buzón pulsa sobre la comunicación no leída se considera leída y, por lo tanto, informa a quien le ha enviado la nota interior que ya ha salido la comunicación. ¿vale? Eh, en caso de que la nota interior fuera del tipo incompleta, eso como he dicho antes, eh, de que la haya incompleta, al destinatario le aparece un campo para que rellene y es para que pueda informar al originador de la nota interior. ¿Cuándo ha recibido ya todo? ¿Cuándo ha recibido la parte que no viene electrónicamente? ¿vale? De esa forma, todo el mundo sabe tanto el, eh, yo me controlo con lo que me haya llegado y el el emisor de mi, de mi comunicación sabe que ya ha recibido todo, ¿vale? Para poder informarle. Entonces, yo aquí tengo mi duda anterior y podré pues, bajarme los adjuntos, o sea, leer los adjuntos que tengo aquí, bajarlos, ¿vale? Y hacer lo que tenga que hacer con ese comunicado que me queda bien enviado. ¿Qué más puedo hacer dentro de Hermes? Pues, lógicamente, con una comunicación que he recibido, podré hacer cualquiera de estas tres opciones. Responder, reenviar o distribuir un nota interior. Responder o enviar son dos opciones muy simples, que crean una nueva comunicación vale, y que además me permite vincular una con la otra. Por eso nosotros aconsejamos siempre que si yo si alguien me solicita por Hermes un informe, el informe se lo doblamos con una respuesta. ¿Para qué? Para que puedas vincular las dos comunicaciones y podemos ver toda la historia de vida. Cuando doy a responder, lógicamente, lo que va a hacer Hermes es crearme una nota interior nueva, me va a poner el para de forma automática, ¿vale? Me va a poner el asunto, el mismo que tenía, pero con la palabra de respuesta, y el contenido también me va a poner el mismo, pero añadiendo la información básica de la respuesta, ¿vale? En cualquier caso, como nueva nota interior que tengo, lógicamente yo puedo modificar las cosas. Yo puedo añadir un para mayores o puedo eh, cambiar el asunto por razón que sea o cambiar el contenido de la nota interior, ¿vale? En el caso de reenviar, lógicamente el para no me lo rellena Hermes, porque estoy reenviando. Se supone que es a un tercero, ¿vale? Pero sí que me añade los adjuntos directamente, me añade el contenido también para que el destinatario sepa que es un reenvío que se ha hecho, ¿vale? Y el asunto. ¿Qué ocurre en el caso de distribuir? Que es un caso especial. En el caso de distribuir, no me va a crear una nota de interior nueva. Va a coger la misma nota de interior y le va a añadir un nuevo destinatario. ¿vale? Entonces, la nota de interior es la misma. Es más, esa unidad a la cual distribuimos nota de interior no ve que se la hemos distribuido. No, no va a ver directamente como si fuera una nota de interior mía, nuestra, vamos, de la unidad que está distribuyendo, sino que la ve como si fuera del, del originador de la nota de interior. ¿vale? Porque es la misma nota de interior. Inalterada. ¿Para qué es un distribuir? Bueno, pues eh, hay una cosa muy sencilla que todos nos pasa y todos sabemos. Yo tengo que enviar una solicitud a la Consejería de Hacienda a, y resulta que es que no sé qué servicio se encarga de eso que tengo que solicitar. Bueno, pues cuántas veces en vez de dirigirlo directamente al servicio, lo puedo dirigir a la Secretaría General. La Secretaría General lo recibe, lo ve y entonces ve a qué servicio se va a encargar de ello y se lo distribuye. ¿Vale? O simplemente algo tan sencillo que en papel pasa. En papel nos pasaba que viene la ordenanza con un auto interior, nos la deja encima de la mesa y cuando la vemos decimos, coño, esto no es para mí, es para el servicio de al lado. Bueno, pues ¿qué hacemos realmente en el fondo nosotros? Distribuirla. Pues aquí hacemos lo mismo. O si sea, alguna vez recibís un auto interior que no os corresponde como unidad administrativa responder a ese auto interior, pues tenéis las dos opciones: a responderle, oye, te has equivocado, no, esto es para mí, o veis, si sabéis quién es el destinatario real, distribuírsela. ¿Vale? Para distribuir, al dar botón de distribuir, lógicamente me saldrá el árbol de seleccionar unidades, podré añadir las unidades a las cuales quiero distribuírsela y simple y llanamente le doy distribuir y se la envía. ¿Qué más cosas puedo hacer aquí? Vale, pues otra cosa que puedo hacer aquí es siempre, en cualquier nota anterior y en cualquier momento, no solamente cuando la recibo, sino en cualquier momento que quiera consultarlo, voy a poder ver los datos de recepción. Voy a poder saber cuándo se ha recibido, cuándo se ha leído o incluso si es una recepción, una de interior incompleta, cuándo se ha recibido completamente. Incluso, ¿vale? Yo, si un nota interior que yo he enviado la consulto, puedo ver dato de recepción, como en este caso, es decir, la recibió el Servicio Territorial de Economía, ¿vale? Y este, a su vez, la distribuyó a la sección de inspección. Entonces, yo como propietario de la, de la nota interior, porque todas las personas implicadas, todas las unidades implicadas en una comunicación, son propietarias de esa nota, ¿vale? Entonces, todo el mundo puede consultar eso. Igualmente, puedo ver las vinculaciones, si se ha respondido en otro interior, si se ha reenviado, ¿eh? desde cualquiera de los dos puntos de vista, tanto del origen como el destino, puedo, poder consultar, puedo consultar qué vinculaciones ha habido en ese momento, las viviendo, o si la consulto dentro de cinco meses, los que ha habido en esos cinco meses. ¿vale? Con fechas de recepción, fechas de reenvío, fechas de respuesta y demás. Toda esta información está en la aplicación y la puedo consultar siempre que quiera. ¿Vale? Por último, bueno, también lógicamente si ha habido validación, ¿vale? También podéis consultar los datos de validación, ¿vale? Eso lo digo para los que si os, si os mandan una, una validación negativa vosotros podéis enviar nota interior, ¿eh? Hermes no lo prohíbe. Allá cada uno. ¿eh? Si quieres enviar una nota con una validación negativa, el destinatario lo va a saber. Por último, otro botón que hay es el de copia o resguardo. Con este botón podéis Aparte de acceder al código de identificación único de la nota interior, podéis acceder a extraer o a crear un resguardo de la comunicación. ¿vale? Y también a copias de los documentos adjuntos. Ojo que estas copias solo serán de que los documentos que podamos hacerlas. Como decía, depende de la naturaleza del documento. Si es un PDF, es un doc, sí podemos hacer copias, pero si no, no. Vale. El resguardo lo he visto antes, es una cosa muy sencilla con la información básica de la comunicación, ¿vale? Y la copia de los documentos adjuntos no es más que una copia simple, porque no va a filmar electrónicamente ni con el de tipo, es una copia simple, una copia simple, pero con la capacidad de poder ser verificada. ¿Cómo? Porque le vamos a incorporar una marca de agua indicando de qué comunicación interior ha salido este documento de forma que el que tenga este documento podría consultar la comunicación interior y, por tanto, verificar que efectivamente lo que tiene él en ese PDF es lo mismo que lo que ha habido o lo que se ha enviado en la comunicación interior. Vale, más cosas que podemos hacer. Otra cosa que permite Hermes es buscar, buscar comunicaciones. Hay tres formas de buscar comunicaciones. La primera es, lógicamente, buscar por ID yo pongo un código de identificación de una comunicación interior en ese campo, ¿vale? No solamente fuera, como he visto antes, en el login, sino que también ahí dentro, y entonces me permite visualizar, consultar esa comunicación, sea mía o sea de cualquier unidad administrativa dentro de la Junta. ¿Vale? Es decir, la búsqueda por ID busca en todo Hermes. Luego tenemos una búsqueda simple, la de la lupa simplida, que pequeña, que tenemos aquí, en la cual yo puedo poner una palabra y me va a buscar aquellas notas interiores dentro de una de las bandejas, ojo, de la bandeja que tenga seleccionada, ¿vale? Que cumplen, que en el asunto tengan esa palabra. Me sacará todas. Y por último tenemos una búsqueda avanzada. La búsqueda avanzada, voy a echar un poquito para atrás para que lo veáis, es la otra lupa que hay al lado que tiene un más dentro, ¿vale? En esto me permite buscar Dentro de todo mi buzón Hermes, no solamente de la carpeta donde estoy, sino de todo mi buzón de Hermes, toda mi unidad administrativa, me permite buscar las notas interiores con todas esas posibles eh, filtrados. Quiero buscar todas las que me ha enviado a alguien o todas las que he enviado a alguien o todas las que tengan un asunto o todas las que eh, las que han ocurrido en un rango de fechas que, que, que he enviado o que he recibido durante el mes de julio. Bueno, pues pongo aquí las fechas de 1 de julio a 31 de julio, me saldrían todas las comunicaciones. ¿vale? Cuando lo doy a buscar, simplemente me saco una lista con todas. Y a diferencia de la anterior, aquí me dicen dónde está almacenada la nota interior. ¿vale? Toda la información básica y dónde está almacenada. y Lógicamente podría pinchar sobre ella para consultarla. ¿Vale? En ambos casos, tanto la búsqueda de, las, de una sola bandeja, la búsqueda simple, como la búsqueda completa... Me va a permitir que estas búsquedas las pueda sacar a una hoja de Excel. La voy a poder descargar. La búsqueda, como tal, la información básica, la voy a poder sacar a una hoja de Excel, donde va a estar toda esta información que aparece aquí. Cuando se ha enviado, cuando se ha leído, cuando se ha recibido, el asunto, a quién va dirigida, etc. Lógicamente, la hoja de Excel no va a venir los adjuntos, solo va la información de la nota anterior. Pero esta hoja de Excel, ojo que también incluye el código uno de, el código único de. de identificación de las interiores, con lo cual es muy fácil poder tener externamente un control de lo que hay dentro de Hermes si os, hace si, os, si os hiciera falta. Vale. Por último, Hermes además, como usuarios, insisto, estamos en la parte de uso en este momento, solo eh, me admite estoy viendo por aquí un, un simbolito en rojo no es que... Ah, es Carlos. No
1: te preocupes, va todo fenomenal.
2: Eh, Muchas gracias. Vale. Eh, eh, existen un gran número de alertas. Es decir, todos los usuarios de Hermes van a recibir de un buzón, van a recibir alertas de todo lo que ocurre en ese buzón. ¿Vale? Para avisarles. Estas alertas se mandan por correo electrónico. No tienen más valor que de informarte, de decirte oye, que ha llegado algo nuevo, pero no hace falta que las guardéis ni que las imprimáis. Es decir, son meramente menos avisos que os mandamos por correo electrónico. ¿Vale? No tiene ningún valor más que de aviso. El valor de la comunicación está dentro de Hermes, no está nunca afuera, ¿vale? Todas las alertas que se pueden recibir son, pues, en función de qué acción sea, se esté realizando, se recibirán alertas y los destinatarios serán, lógicamente, unos diferentes. Siempre que yo reciba algo, ¿vale? Voy a recibir una comunicación de que ha habido una comunicación recibida o una validación, o que se ha leído un auto interior que yo he enviado, ¿vale? Etcétera. No sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí, pero veo que no estáis todavía de momento para hacer preguntas. Por último, Hermes tiene una segunda parte, que es la administración. Hermes, como tal, es una aplicación que nosotros en informática no gestionamos los usuarios. Es una aplicación que queremos que vaya sola, ¿vale? Y como tal, realmente, toda la administración es delegada. Yo, como responsable de esta aplicación, os puedo decir que yo he hecho, creo que fueron 10 altas en Hermes, 10 me dieron los usuarios que iban a ser en cada uno de los organismos eh, los que iban a empezar a extender Hermes, y yo les di de alta. Además, os puedo decir que fueron mayoritariamente coordinadores de la Secretaría General, no, no eran informáticos, vale los que los dieron de alta. Entonces, para eso se creó un sistema de administración en el cual cualquiera puede administrar o todo o parte del árbol de unidades administrativas. Para entrar como administrador es tan fácil como lo mismo usuario y contraseña, que es la misma que utilizamos para acceder al equipo. Si somos administradores de alguna unidad administrativa, nos va a salir aquí este otro simbolito. Como veis, hay dos símbolos diferentes. Yo pincharé sobre la unidad que quiero administrar ¿vale? y si tuviera los dos roles eh, lo que haré será, lógicamente, elegir en este caso, el acceso como administrador. ¿Vale? A los administradores y ojo que el administrador tampoco le veáis como un el administrador lo único que hace es administrar es dar permisos, crear unidades administrativas y darle permisos a los usuarios para poder acceder a ellas. Un administrador no ve ninguna unidad administrativa, no ve los contenidos de los buzones. Sí que es cierto que un administrador se puede poner a sí mismo como usuario, con lo cual podría entrar al buzón, ¿vale? Pero que de derecho de ser administrador no te da derecho a ver todos los contenidos. No, solamente la, el rol del administrador lo que hace es gestionar las unidades administrativas que existen, ¿vale? Y Añadir usuarios a esas unidades administrativas. El administrador, dependiendo de qué unidad administrativa eh, tenga, podrá ver un árbol o podrá ver solamente una unidad. ¿vale? O puede ver, como es mi caso, todo el árbol completo. ¿vale? En la parte de aquí va a ver todas las unidades administrativas que él puede administrar. ¿vale? Y en, la, eh, en caso de que tuviera administración de más de una unidad administrativa diferente, podría cambiarse sin necesidad de salir, igual que en otra aplicación. Va a tener una zona donde puede filtrar qué unidades quiere ver aquí. ¿vale? Luego explicaré qué es nuestro dirigente, cada y drogada. Y, lógicamente, va a poder tener un vistazo ¿eh? en, los, en el estado que están las unidades administrativas que él administra. Para poder administrar, simplemente elige la unidad administrativa que quiere administrar y, en esta zona de aquí, puede realizar la administración como tal. ¿Qué, ¿Qué puede hacer? Básicamente puede crear una unidad, es decir, crear una unidad por debajo de las unidades administrativas a la que tiene seleccionada. Si yo tengo un servicio de ordenación general de pagos y quiero crear buzones para las secciones, por ejemplo, bueno, pues me aquí y crear una, crearía una unidad administrativa. ¿vale? Eh, nosotros siempre aconsejamos que las Unidades administrativas sean lo más parecido posible a la estructura orgánica, porque es lo que la gente conoce. Pero Hermes no lo limita. Hermes permite la creación de unidades funcionales, ¿vale? Que, tengan una, que no, no correspondan estrictamente con la estructura orgánica, pero porque tienen una función determinada. ¿vale? Se puede crear ese tipo de unidades. Para crearlas, simplemente la doy un nombre y aquí me aparece. Lamento que en esta parte no, se, no está completa porque realmente hay dos, hay, hay dos iconos de visibilidad y me permite también establecer la visibilidad de la unidad. Por defecto, todas las unidades son visibles para todo el mundo. La idea de Hermes es que además todo el mundo pueda enviar a todo el mundo, todas las unidades a todas las unidades. Pero si por razones de tipo que sea, de organización, una, una unidad administrativa no quiere que esa unidad se vea por los demás, se pueda elegir directamente, ¿vale? Se puede ocultar la unidad. Eso significa que las unidades, solo, esa unidad oculta solo la va a ver el organismo en la que está. Y cuando digo organismo me refiero a consejería o a delegación territorial, ¿vale? Que si yo estoy en León, en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León. Y tengo una sección que la oculto, no la pongo visible. Quiere decir que solo van a poder ver en el árbol, en la, en la estructura, para poder ser, enviarle cosas, las unidades administrativas que hay en León. ¿vale? O si estoy en Hacienda, solo ver la Consejería de Hacienda. Las demás consejerías no la ven como destinataria. ¿vale? Por último, eh, también puedo. Perdón si me he pasado, Ah, es que se me ha olvidado. ¿eh? modificar. Puedo modificar la unidad en cualquier momento. ¿eh? Puedo bien cambiar su nombre. O bien cambiar su visibilidad en cualquier momento puedo cambiar su visibilidad vale también puedo borrar una unidad tengo una unidad creada no la quiero para nada porque no la voy a usar o porque ya no existe ese servicio pues la puedo borrar vale y por último a través de estos botoncitos puedo reordenar las unidades es decir decir dónde quiero que aparezcan dentro del árbol una vez que tengo ya mi unidad creada yo o bien porque la creo yo o bien porque ya la tengo creada yo lo que puedo hacer es dar de alta a los usuarios para dar datos a un usuario es muy fácil, simplemente doy a nuevo usuario, pongo su identificador, su cuenta de Windows, ¿vale? Le doy a buscar y me aparecerán sus datos. Si compro que efectivamente es la persona que, que debería de ser usuario de esa unidad, le doy a aceptar y ya aparece. ¿Vale? Para borrar el usuario, tres cuartos lo mismo. Le selecciono, doy a borrar el usuario, me pregunto oye, ¿qué vas a borrar? ¿Lo quieres borrar? Sí. Se acepta, ¿vale? Con administradores lo mismo. Es decir, si yo soy administrador de una consejería, a mí me puede interesar que no tengan que ocuparme yo de toda la consejería completa, ¿vale? O si no, pongo un ejemplo más sencillo. Si yo soy administrador de una delegación territorial, pues llevar toda la administración de toda la delegación territorial con todo lo que hay debajo del árbol, pues sería bastante duro. Entonces, lo que yo puedo hacer es que yo cree un servicio y le voy a decir a otra persona que lo administre. Solo administrará ese servicio que yo le he dado yo de alta, ¿vale? No, todo, no va a administrar toda la delegación, solo en ese servicio particular. Tan fácil como antes. Nuevo administrador, le pongo el usuario, vale, perdón, le pongo el tres dos y aparecería como administrador. Como lógicamente, los, como os he dicho, la administración se va delegando, se va bajando hacia abajo. Yo, cualquier uno de administrador, puede consultar quién más, perdón, que me paso aquí, quién más puede administrar esta unidad administrativa. Es decir. Me está diciendo quién está por herencia puede manejar mi unidad, aparte de yo mismo, ¿vale? Bien porque sea eh, el, a nivel de consejería o bien que sea a nivel de tesorería general, ¿vale? Por último, una vez que yo tengo mis usuarios, ya tengo todo establecido, la unidad está en estado creada. Cuando la unidad está en estado creada, la unidad está ahí, en el árbol, y solo la ven los administradores. No es accesible, no se puede enviar ni recibir nada. Solamente está ahí. Para que una unidad pueda empezar a enviar o recibir notas interiores, hay que cambiarla de estado. ¿Vale? El cambiarla de estado simplemente es activarla. Puede estar en un estado, estado creada, que es que solo la ve el administrador, y cuando la activo pasa a estado vigente. A partir de este momento, esa unidad ya puede empezar a recibir y ya puede empezar a enviar comunicaciones interiores por parte de los usuarios que pertenezcan a esa unidad. Vale. Eh, para poderla activar tiene que cumplirse eso sí, dos condiciones. La primera condición es que tiene que haber como mínimo dos usuarios por unidad. Dos usuarios. No puede haber uno. Tiene que haber dos como mínimo. Se puso esa condición originalmente para evitar que los buzones se puedan quedar eh, huérfanos. Que si solo hay una persona y esa persona está de baja, está de vacaciones, etcétera, pues ¿quién no atiende? ¿Vale? Entonces, tenemos que tener como mínimo dos. Los usuarios se pueden cambiar en cualquier momento. ¿eh? En cualquier momento, aunque esté vigente la unidad, yo puedo quitar y poner usuarios. Siempre y cuando, eso sí, si está vigente la unidad, tiene que haber siempre dos. Me explico. Si yo tengo dos usuarios con una unidad vigente, si quiero borrar uno, no me va a dejar. Tendré que primero poner otro para poder quitar al uno. ¿De acuerdo? Eso sí, A los administradores les recuerdo que son los, los, los administradores sois vosotros. Por lo tanto... Cuando alguien se marche de algún sitio por transcurso de traslado o porque o sea jubilado, pues acordaos de quitarle. ¿eh? No, el informático no lo vamos a dedicar a quitarlos, hay que quitarle vosotros. ¿vale? Por último, esta unidad en estado vigente pues, va a poder enviar y recibir. Pero qué ocurre cuando una unidad administrativa, por una estructura, un cambio de estructura orgánica, por un cambio de funcionalidades, por lo que sea, ya no deja de, ya no existe, va a dejar de estar operativa. En ese caso, lo que vamos a hacer va a ser derogar la unidad. Cuando se deroga la unidad, no se borra, ojo, solamente se bloquea. Es decir, esa unidad ya no va a poderse, no va a poder enviar nada ni recibir nada, pero la unidad sigue existiendo, sigue estando ahí y sigue teniendo sus comunicaciones dentro de la propia unidad que podrán ser consultadas en el tiempo. ¿De acuerdo? Por último... Eh... Por, ya por curiosidad, indicaros que esta ha sido la evolución en los últimos tiempos de Hermes, como os digo, como os digo la aplicación empezó a se puso en marcha en el 2013, aunque ha estado prácticamente inoperativa hasta el año, como podéis ver, 2019 empezó a funcionar y el 2020 pues, fue la locura de empezar a funcionar y estamos ahora mismo ya del orden de, del orden de 553 gigas de documentos, ¿vale? Como veis, esto es muy exponencial para, para la desgracia de los informáticos. El número de usuarios a fecha de ayer eran 10.940 usuarios. ¿vale? Y como podéis ver igualmente, ha crecido exponencialmente en este último año bastante. Y el número de documentos almacenados ahora mismo a fecha de ayer por la mañana es de casi medio millón de documentos adjuntos. Es decir, la aplicación se está utilizando mucho y lo cual me alegro. Y todos esos ficheros se están trasladando a través de Hermes. Y como podéis ver aquí, aunque PDF es lo que más se envía, también hay Zips, documentos de doc, imágenes, vale, eh, hojas de Excel, hay un poco de todo. Por último, esta es la evolución que ha habido trimestralmente del uso de comunicaciones. Hemos llegado ya a más de un cuarto de billón de comunicaciones totales. vale, Y como veis, el aumento es se va incrementando continuamente el número de mensajes. Espero que empiece a quedarse ya en esos 80.000 mensajes por trimestre, porque si no, no sabemos almacenar tanta información. ¿Vale? Entonces, por último, recordaros eh, el objeto, los puntos claves de Hermes. Hermes es una herramienta para comunicarse entre unidades administrativas, no es una herramienta personal. Para comunicarnos personalmente entre una persona y otra, podéis utilizar el correo electrónico o otros métodos de comunicación que tengáis esto es para comunicar entre unidades administrativas vale la comunicación es siempre la misma entre todos los implicados no es como el correo electrónico cuando yo lo envío que al final tengo una copia del correo en mi bandeja de salida o en mi bandeja de enviados y los destinatarios tienen su copia de correo con su documento en la bandeja de, de entrada etcétera no en este caso lo que hacemos es que todo lo que hacemos es almacenar la comunicación y dar permiso para verla a los implicados en toda la documentación vale los datos, los documentos, el valor implícito de, la de, de lo que se está enviando está en la aplicación. No hace falta que os descarguéis los documentos para luego guardarlos en unidad común. Están ahí. Siempre podéis volver a entrar y consultarles. ¿vale? No hace falta ir sacándoles porque sé de buena tinta que al final estamos replicando todos los documentos en 18 sitios. Y eso nos genera un problema de almacenamiento, lógicamente. Entonces siempre va a estar ahí. Y es más, hoy por hoy, ahora mismo no tenemos ninguna regla fijada de cuánto es la vida de una nota interior. Estamos estudiando y tenemos que estudiar con la gente de archivos para saber cuánto es la vida. Hoy por hoy van a estar almacenados ahí in vale Como os digo, las unidades administrativas pueden ser tanto de estructura orgánica como de estructura funcional. ¿vale? No tiene que ser estrictamente orgánicas vale y que la administración es actualmente delegada. ¿vale? No, no llaméis... Al cabo, asista para decir quiero que me pongan Hermes o que me den Alta en Hermes. No, eh, el, no vamos de Alta en Hermes. Tenéis que buscar al administrador más cercano que tengáis. ¿Vale? Por último, los buzones. No son buzones de las personas, no son buzones de los usuarios, son buzones de la unidad. Todo lo que se haga en un buzón de Hermes se hace para todos. Si alguien mueve una auto interior, la mueve para todos. Si alguien envía una cosa, lo envía en nombre de la unidad. ¿Vale? Una vez enviada la comunicación, la comunicación se bloquea, no es borrable, no es modificable, ¿vale? Y recordaros también que el envío es inmediato, no hay retrasos y demás. Es decir, el tiempo que le tarda en comunicarse es básicamente el tiempo que tarda en, en dar al botón. En el momento de dar al botón, el destinatario la tiene disponible siempre y cuando entonces recibirá un aviso diciendo ya la tiene disponible y podrá entrar y enviarla. ¿vale? Y hasta aquí mi exposición, ahora lo que necesito es que me hagáis todas las preguntas que consideréis oportunas o todas las aclaraciones que queráis que, que os haga, ¿vale?
1: Eh, Paco Dime No crees que no hay preguntas, ¿eh? Que han ido llegando y han ido llegando unas cuantas Así que vale. Prepárate y... Pues adelante. y
2: Tenemos casi una hora de, de, para responder a todas las preguntas que tengan
1: Efectivamente, tenemos casi una hora. Voy a poner yo mi presentación, así también dejo tranquilo tu, tu equipo, te, te libero el, el ordenador. Y, y lo que voy a hacer es empezar por orden cronológico. Bueno, antes de empezar, si no, un segundo nada más, comentaros que... Cuando cerréis el seminario, cuando ya no podáis continuar o cuando finalicemos el seminario, os saldrá una pequeña encuesta de valoración. Es automático. En cuanto se cierre el seminario, sale esa pequeña encuesta. Y, de verdad, desde la clave os agradeceríamos mucho que la contestáis, porque es nuestra única forma de pulsar eh, qué tal lo hemos hecho y, sobre todo, de ir mejorando en todo lo que hacemos. Muchas gracias. Vale, pues, como te decía, tenemos, tenemos, tenemos preguntas. Así que voy a empezar desde el principio. Y, bueno, cronológicamente vamos a ir intentando contextualizarlas de la mejor forma posible. Al principio, del todo, Ana Isabel nos preguntaba, ¿cómo se puede tener constancia documental de que el receptor ha recibido un mensaje?
2: ¿Constancia este documental? ¿A qué te Casi le diría la pregunta. constancia este documental, simplemente, eh, el, lo que documental de que no hay, entre comillas, nueva cuestión documental. En Hermes, como tal, lo que evitamos es crear documentos que no sean necesarios. La información está dentro de Hermes. Tú en cualquier momento puedes entrar en Hermes y, por lo tanto, ir al botón de. Datos de recepción e incorporar cuándo se ha eh, leído o recibido. La recepción como tal es inmediata. No hay tiempo de espera. O en sea, el momento en que tú lo envías, lo tiene ya en el otro lado. Otra sea, cuándo cuando lo puede haber leído. Y la única forma de verlo es dentro de la propia aplicación ver que lo ha leído. En cualquier caso, eso sí. Cuando lo lea, recibiréis un aviso o una alerta indicando que la nota interior que habéis enviado ha sido leída por el destinatario. ¿vale? Eh, esa parte documental como tal, como tú dices, no existe porque incluso el resguardo como tal, que es de cualquier otro interior, que la puede sacar tanto el receptor como el emisor, puede sacar el resguardo, no informa nunca de cuándo se ha leído. El motivo es simplemente por un problema de gestión. Como hemos añadido la funcionalidad de que puedas enviar la comunicación simultáneamente a muchos y es más, esa comunicación, por la razón que sea, luego puede haber sido distribuida porque el destinatario que has enviado no es correcto, con el tipo y varía continuamente en el tiempo, no hemos incorporado esa información. Sí que es cierto que nos, a mí me lo han pedido más de una vez y más de dos, y posiblemente en versiones nuevas podremos llegar a incorporar esa información si vemos que realmente es útil. Pero lo que tratamos de evitar es que tenga que haber una documentación que diga o sea, un documento que diga que lo han enviado o que lo han recibido, que lo han leído. ¿vale? ¿Qué te diría yo eh, respecto al resguardo, por ejemplo? Además, el resguardo no más que una copia simple de información. O sea, No, no va sellada, ni firmada, ni nada. Si en un momento determinado quisieras generar una documentación en la cual, además, tuvieras eh, esa información, yo te recomendaría imprimir el resguardo y anotar esa nota, si es, esa, esa información, si quieres conservarla en papel. Pero la idea es que cada vez más nos acostumbremos a que la información está en la aplicación, no está en los documentos que pululan fuera de, de la aplicación. ¿vale? Porque además puede ir variando en el tiempo, como os digo. No sé si con he contestado
1: suficientemente. Yo creo que sí. Si no, y si no, Ana Isabel, después que nos, nos ponga algún comentario más. Voy a hacer una cosita, porque hay varias manos levantadas y no sé si algunas de las manos se han levantado durante la sesión y han puesto ya la pregunta por el chat. Así que, os voy a bajar a todos la mano y todos los que queráis hacer una pregunta de viva voz, por favor, volvéis a pulsar el botón de levantar la mano y os habilito el micrófono. <coughs> Perdón. Eh, María del Carmen pregunta. Eh, en mi caso, eh, las pendientes de validar se quedan en la carpeta de pendientes. No ha visto ninguna carpeta de validaciones.
2: Eh, las pendientes de validar, sí. Cuando yo envío una cosa a una validación, ¿vale?, la nota interior se queda en pendientes. Y es más, puedes consultarla pero no vas a poder hacer nada con ella hasta que no te la validen. Eh, he tenido varias incidencias y es que no consigo, no puedo borrar la nota de una comunicación y muchas veces es porque no porque está pendiente de que la otra unidad destinataria se lo valide y mientras no se lo valide la nota interior se bloquea. ¿Vale? Es en un momento que la otra, el, el, el validador da el visto bueno o, o, o visto negativo también por el visto malo también de la nota interior cuando ya se desbloquea y la puedes enviar vale entonces las notas de como tal se quedan en pendientes y, y se quedarán bloqueadas hasta que el validador las, las dé el visto bueno o no. ¿Vale? Eso pasa, puede ocurrir.
1: Perfecto. Y si se crean muchas subcarpetas, ¿cómo actúa la búsqueda de comunicaciones? ¿Las busca en todas o solo en la subcarpeta en la que estás en ese momento?
2: en La búsqueda de comunicaciones, como os he dicho, hay dos búsquedas entre comillas. Bueno, hay tres. La de por ID, que realmente busca en todo Hermes, independientemente de que esa comunicación esté o no en mi unidad administrativa, entonces, la búsqueda sencilla solo busca la carpeta en la que estás en ese momento seleccionada y la avanzada busca en todas las carpetas, ¿vale? Y además, una de las columnas que da la búsqueda avanzada de información es, te dice en qué carpeta está guardada esa comunicación.
1: Perfecto. Eh, Ana Isabel nos pregunta, ¿Cuando se envía una comunicación incompleta a la hora de enviar el resto de archivos que la completan, se hace como con una nueva comunicación, haciendo referencia a la anterior o se hace de otra forma?
2: Cuando se manda un A ver, eh, el envío incompleto está pensado cuando yo no puedo enviar electrónicamente una comunicación. Es decir, yo tengo que enviar, por ejemplo, un fichero que me ocupe, no sé, un giga. Herbes no me lo deja meter. Entonces, yo voy a tener que utilizar otro método para enviarlo. No puedo utilizarlo por Herbes. Eh, para eso tenemos herramientas como j Transfer. O, eh, como os decía antes, o, o no sé, o incluso meterlo en un CD y, y mandarlo por correo eh, por correo ordinario. vale Entonces, eh, la, la forma de mandarlo incompleto, el, el, el mandarlo incompleto simplemente es para indicarle al destinatario, oye, que no toda la información viene aquí. No toda la información. Está muy pensado para cuando. Mmm, simplemente, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un expediente en papel un, que va en una caja y yo voy a enviarlo. Yo quiero dejar constancia de que lo estoy enviando. ¿Cómo lo dejo constancia? Vale, yo creo una nota interior en la cual digo, se va a enviar el expediente tal, 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 por este método. El que sea. Y lo dejo constancia. Entonces, Y se lo digo al destinatario. Oye, te va a llegar este expediente por el conductor o por a través de JT Transfer o a través del de método que, que, que sí que permita enviar ese expediente si está en papel, por ejemplo. Entonces, es, simplemente nos sirve para que dejemos constancia de que lo hemos enviado y para que cuando el destinatario reciba ese paquete, te pueda dejar constancia de que ya lo ha recibido. Entonces Esa es la idea del envío incompleto. ¿vale? Eh, si lo que tienes es un envío incompleto por el hecho de que yo he enviado una cosa y luego eh, voy a enviar otra, pues lógicamente tendré que añadir o crear una otra nueva. ¿vale? Perfecto, perfecto. Eh, incluso Puede ocurrir que si lo que yo estoy haciendo es responder a la nota interior, me han solicitado la nota interior y yo respondo a la nota interior eh, diciendo, comparte la información y luego tengo que mandar más, bueno, pues puedo volver a responder a la primera. Sin ningún problema, ¿vale? De acuerdo. Más preguntas. Muy, vamos con
1: otra. Eh, vamos a intentar habilitar un micrófono a ver si podemos hablar con algún asistente. En este caso, Ana Cecilia. He activado el micrófono. Si puedes pulsar tú sobre tu micrófono, eh, se te activará y podrás hablar. Fenomenal. Y te agradecería, Ana Cecilia, buenas tardes en primer lugar. Preguntas concretas y cortitas que tenemos muchas, muchas, muchas preguntas. Muchas gracias. Cuando quieras. Pues cuando quieras, Ana Cecilia. No, no te escuchamos. ¿Algún problema con el micro debes tener? Bueno, pues... Lo siento, escríbeme por el chat y, y, y te habilitamos. Vamos a intentarlo con Esperanza, a ver si hay más suerte y si no pasamos al chat rápidamente. Esperanza. Hola, hola. buenas tardes. Hola. Oh, hola, Esperanza.
0: Vamos a ver. Eh, yo soy personal de, de registro y entonces mi duda ¿Sí? es eh, exactamente qué validez tiene lo que se manda por, por Hermes. Porque me está diciendo que toda la comunicación entre junta debería ir por Hermes. Entonces, si hay que mandar sí. unas resoluciones, por ejemplo, de centrales a territoriales o pedir un informe a, a otra consejería para un anteproyecto de ley o para lo que sea necesario, siempre se ha hecho por registro. Entonces, ahora eso ya deja de ser por registro y va por Hermes. ¿Qué validez legal tiene?
2: La misma sí, eh, Hermes... te Hermes te va a dejar. vamos a ver, lo que hemos eh, es extraído del registro, ¿vale? Ojo, eh, por aclarar una cosa, ¿vale? Si un procedimiento administrativo determinado requiere que nos comportemos, aunque seamos empleados públicos, como ciudadanos, ¿vale? tendrá que seguir yendo por registro. Si el procedimiento lo exige así, tendrá que ir por registro. Pero lo que hemos sido es extraer del registro todo aquello que no debería haber ido por registro nunca. Porque el registro, como os decía antes, está para comunicar la administración de la Junta con el exterior, no la administración de la Junta con la administración de la Junta. ¿vale? Desde un punto de vista, digamos, electrónico, no existen diferentes sedes. Cuando lo hacíamos en papel, antes podíamos decir, es que como sale de la sede al exterior, aunque luego vaya a otra sede de Junta, pues hago un registro de salida y luego un registro de entrada. ¿vale? Pero En este caso no hay salida de sedes, la sede es la misma, no salimos. La sede electrónica de comillas es única, estemos en León o estemos en, en Valladolid o estemos en Soria, ¿vale? Todo lo cual realmente el documento no sale y si no sale de la Junta, ¿para qué voy a registrarlo? El propio Hermes deja constancia de todas y cada una de las operaciones. de todas. La validez está en que efectivamente sé la hora en la cual el día le ha enviado la comunicación. ¿De acuerdo? Perfecto, Paco. Todas Esperanza. las comunicaciones que se generen dentro no es necesario que pasen por registro.
1: Perfecto. Muchas gracias, Esperanza, por tu pregunta. Y si te surge alguna otra duda o es incompleta la respuesta, pulsa el botón de levantar la mano otra vez, por favor. Seguimos con preguntas del chat. En este caso, te voy a hilar dos preguntas de dos usuarios distintos eh, relacionadas con las búsquedas. Las, las búsquedas por IDE simple y avanzada admiten comodines y, además, nos preguntan que si el buscador avanzado permite buscar palabras que están dentro de los archivos o únicamente palabras que están en el contenido
2: de la comunicación o su asunto. Eh, la respuesta sería, bueno, a los, a los comodines, eh, que yo recuerde no está establecido todavía, sí que hay una, una funcionalidad a mayores que queremos poner porque esta aplicación, lógicamente, tiene que evolucionar, sobre todo porque cuando se ha empezado a usar es cuando ha empezado a surgir nuevas necesidades de la gente, pero hoy por hoy quiero recordar que no emitía no comodines y en cuanto a la búsqueda efectivamente no busca dentro de los documentos adjuntos, solo busca en lo que es en el asunto o en el contenido de la documentación del, de la nota interior como tal. Los adjuntos no les trata, ¿vale?
1: Genial. Eh, ¿Se pueden desactivar las alertas de correo electrónico? Nos pregunta Javier.
2: <ríe> hoy por hoy no, <ríe> ¿Vale? ¿vale? Hoy por hoy no se puede activar. Es una funcionalidad que también nos han pedido varios usuarios porque dice que llega un momento que se vuelven locos. Eh, insisto, las alertas. Yo lo que aconsejo a todo el mundo que me ha llamado alguna vez por decirme, ¿veis las alertas? Es que mi unidad ahí tiene muchísimas comunicaciones y es que nos vuelven locos con las unidades. Yo recomiendo a la gente que saque una regla del correo electrónico. Todo lo que venga de Hermes, a una carpeta que no es la bandeja de entrada, ¿vale? Para, poder, para que no moleste, entre comillas, por lo menos. Pero hoy por hoy no, no está establecido, aunque sí que puede ser una mejora a futuro el poder, entre comillas, suscribirse, no quiero que me las envíes, Pero ahora mismo no se puede todavía.
1: Muy bien, vamos a intentar hablar con, con otro de los asistentes, en este caso con otra. María Ángeles, buenas tardes, tienes ya la posibilidad de activar tu micrófono, si pulsas sobre el micrófonito se pondrá en verde y podrás hablar con Paco en este caso. A ver si lo consigues y si no pasamos al siguiente. Vale, voy a ir rápido, disculpar, porque si no os funciona, no, no quiero hacer perder mucho tiempo y vamos a intentar hablar con Virgilio, que también tiene la mano levantada. Virgilio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si se me oye porque tengo un micro bastante baratillo y no se oye. Pues funciona estupendamente. Sí,
2: vale. Vamos a ver. Quería saber una cosa que has tocado así un poco de soslayo. Era quién gestiona... Eh, dices que es una, una
1: aplicación, entre comillas, autosuficiente. Quería saber quién gestiona la auditoría del funcionamiento de, de la prueba. De la, vale, la auditoría,
2: la, la, la auditoría eh, está sujeta a petición. Si algún, en algún momento determinado eh, alguien eh, necesita, porque ha habido algún problema... Una auditoría no lo tiene que solicitar mediante incidencia de Hermes a la informática y nosotros eh, podemos gestionar esa auditoría, es decir, es decir, quién ha enviado, quién ha. Por defecto, a, a nivel de aplicación como tal, tú no ves quién ha sido, quién ha hecho una cosa, quién ha hecho la otra, ¿vale? Pero en el caso sí que está abierto. voy a ser muy sincero, cuando hicimos en el año 2013 esta aplicación, ¿vale? Tenemos un porrón de funcionalidades. Y, eh, como yo llevo en esta Santa Casa 33 años, nos temíamos que iba a ser un esfuerzo muy grande para que luego igual no se utilizara la aplicación. Y, de hecho, así ha ocurrido desde el año 2013 hasta el año 2019, que empezamos a utilizarse por la gerencia y solamente por la gerencia, o hasta el año 2020, cuando empezamos a utilizar la cuenta del, del COVID. ¿Vale? Entonces, hubo muchas funcionalidades que no las desarrollamos, por simplemente economía de, de trabajo, es decir, hacer un pedazo entonces, esas en funciones estamos trabajando en ellas para irlas añadiendo y una de ellas posiblemente sea ese rol del de, eh, el auditor, para que también pueda estar eh, externamente. Ahora mismo vale, la única forma de, eh, de hacer una auditoría sobre quién ha enviado una comunicación determinada, está sujeta a que nos pidan, mediante incidencia, esa información por parte de alguno de los administradores. ¿Vale?
1: Genial. Pues muchísimas gracias, Virgilio. Lo mismo te digo. Si te queda alguna duda, pues por favor pulsa el botón de levantar la mano otra vez. Eh, pregunta del chat. Eh, Ana Isabel, ¿quién decide quién tiene que utilizar la aplicación Hermes y da permiso de entrada al usuario?
2: Vale, lo deciden los administradores. ¿Vale? Y contigo digo administradores es porque hay múltiples administradores. Eh, yo lo que he recomendado, y, y en muchos casos, muchas consejerías lo han hecho así, te puedo poner el caso en particular de fomento, es que la administración se delegue todo lo que se pueda, todo lo que se quiera o se pueda, hasta el punto de que sea administrador de un servicio el jefe de servicio, por ejemplo. ¿Quién mejor que él sabe eh, quién eh, quién, es, quién tiene que estar en la función de ese servicio? vale? Y normalmente, ya te digo, yo a nivel de... Eh, los que han dado de alta han sido los más altos de arriba. En todas las consejerías normalmente han nombrado al coordinador de la Consejería General para ser administrador y este a su vez ha ido creando administradores por direcciones generales. ¿eh? El administrador de la Dirección General ha creado el administrador de servicio, etc. Eh, entonces, mmm, la pregunta sería, si quieres más, ¿cómo se puede saber quién me puede dar entrada en Hermes o a quién tengo que pedírsela? ¿vale? Así que tengo que hay muchas incidencias que la respuesta es a quién es la persona. Dentro de ASISTA, eh, si vais a la, a la página de Asista eh, y buscáis Hermes os sale lo que es la ficha de Hermes que es donde se puede abrir una incidencia si tenéis y además hay ahí un botón que os lleva a un informe en el cual aparecen todos los administradores que hay eh, en base a, a donde estéis y tenéis que ir eligiendo estoy en la delegación territorial de Burgos en el servicio de varicultura, entonces os va sacando la lista de quién puede administrar las unidades que estáis eh, queriendo buscar, vale, entonces Existe ese informe para que podáis autoserviros auto directamente. Si quieres, eh, este Carlos, ¿Sí? me paras el control de la pantalla y se lo enseño. Claro que sí. Ahí lo tienes. Está viendo mi pantalla, supongo que está aquí en Hermes. Vale, Perfecto. entonces, como digo, si yo me voy a Asista como usuario, si yo busco aquí Hermes... Perdón, Hermes simplemente. Venga, búscamelo. ¿Veis? Tenéis aquí la ficha de Hermes. Aquí podréis abrir incidencias directamente, si queréis. En vez de llamar al cabo, podéis abrir aquí directamente. Y como veis, informamos aquí que las altas, bajas y modificaciones de usuarios no se transmiten a TV de la ¿Vale? Y aquí tenéis un botón donde os lleva a un informe que se actualiza todos los días en la cual veis todos los administradores entonces yo por ejemplo si estoy en Ávila vale, en, en la intervención territorial de Ávila veo que quien está administrando la intervención territorial de Ávila es José Antonio García Izquierdo y Nieves González García ¿de acuerdo? entonces ya sé quién está administrando, ya puedo, puedo dirigirme a ellos para que sean ellos quienes me den de alta normalmente están, suelen ser administradores jefes de servicio o de sección eh, porque son los que realmente saben a quién aquí tiene que autorizar. ¿Vale? No sé si con eso te respondo suficiente. Por otra parte, aprovechando que tengo aquí ahora mismo eh, la, mi pantalla, eh, no sé si estáis sus, sus usuarios de Hermes y os habéis fijado en una cosa que no sé por qué los usuarios tenéis la mala costumbre de no fijaros. Y es en este botón de aquí. Vale, Este botón solo está disponible ahora mismo para lo que son usuarios junta, junta. Es decir, para los usuarios de eh, educación no está todavía habilitado, pero os lleva a un portal en el cual tenéis, aparte de preguntas frecuentes, tenéis los manuales vale, que se van a ir actualizando según, según sea necesario y tenéis también un foro de discusión donde podéis ver las preguntas que han hecho otros compañeros respecto a cosas que, que te dudas de Hermes. vale. Aquí normalmente esto lo recibo yo y siempre que esté, que tenga tiempo y esté disponible lo respondo lo antes posible vale, para poder saber cosas sobre Hermes. Entonces Este portal de ayuda está bastante bien y yo os aconsejo sobre todo, aunque sea por, por echarles mano de los manuales que los tenéis aquí, tanto de administrador como de usuario.
1: Perfecto, Paco. Muchísimas gracias. Si te parece bien, como tienes el mes abierto, por pues si alguna otra pregunta hace referencia y quieres enseñar algo, te mantengo como presentador y seguimos viendo tu vale, de acuerdo Así vamos más rápido. Que es que hay muchísimas preguntas. Eh, mira, <ríe> Venga. De María del Mar. Quería preguntar cómo se saca, si se puede, entiendo, la información a Excel.
2: La información a Excel. Sí. Eh, la única forma, la información te refieres a la, de, a la información básica. ¿Vale? Voy a entrar en, yo no tengo cuenta en Hermes como usuario, solo, solo tengo tu administrador, pero voy a entrar en pruebas, ¿vale? En la zona de pruebas. Yo puedo hacerlo de dos formas. Yo puedo buscar simplemente, eh, me voy a la búsqueda avanzada, ¿vale? Y voy a buscar todo. Si no pongo ningún filtro, buscaría todo. Entonces, me saca una, eh, me saca aquí en pantalla todas las comunicaciones que hay. Del de buscas son comunicaciones, tanto de recibidas como enviadas, como puedes ver, me dice dónde está la carpeta de enviadas, la carpeta número 14, la carpeta de enviadas. Si yo veis que ha aparecido aquí un icono de, de Excel, yo puedo descargar esta Excel y esta Excel lo que tiene es el resultado de esa búsqueda. ¿Vale? Con la información de primero, uy, perdonad que me ha saltado el pulso sin querer sobre la hoja de Excel. Como puedes ver, tienes el primero el identificador, que además pulsando sobre él te lleva directamente a abrir la comunicación. Directamente me abre la comunicación. ¿De acuerdo? Eh, me dice además cuál es el asunto, en qué estado está, enviada, leída, leída, enviada, cuáles eran los adjuntos que, que venían en el auto interior, ¿vale? ¿Quién era el emisor, quién era el destinatario, cuándo se envió? se veía a fin de plazo. Y toda esta información, esta información básica me la da. ¿vale? Estábamos trabajando también, igual que os he dicho antes, sobre el tema de la fecha de, de lectura, que aparezca también. Pero en principio tenemos una información básica de la comunicación en esta hoja Excel. Y es tan fácil como lo acabo de hacer, haciendo una búsqueda. Que quiero saber, como os decía, eh, vamos a volver a Hermes... Esta es la de antes. Cierro, cierro. Y quiero saber unas en particular. Yo puedo, en esta búsqueda avanzada, decirnos que yo solo quiero que me digas las que he enviado en el mes de, de, de mayo, o de junio, mayo, junio, por ejemplo. Bueno, pues Desde el día 1 de mayo hasta el día 31 de mayo. Junio, mayo, 31 de mayo. Le voy a buscar. Y entonces, mira, en este caso no tengo ninguna. <risa> vale, no he cogido una que justo no tengo. Pero... Siempre puedo despilchar aquí y te descarga esa información básica. Más preguntas. Vamos
1: a por otra. En este caso de Ana Patricia, ¿durante cuánto tiempo se guardan las comunicaciones en Hermes?
2: Vale. Hoy por hoy, ahora mismo, el tiempo de guardar comunicaciones en Hermes es infinito. ¿Vale? No es... Eh, es decir, sabemos que tiene que haber un momento finito, más que nada porque, eh, aunque tenemos un almacenamiento destinado a Hermes de 4, 4 terabytes, terabytes, sí. Ya llevamos consumidos 500 eh, gigabytes, con lo cual eh, a este ritmo nos va a dar para dos años o tres más, como mucho. Entonces, eh, ahora, si no, si no pierde almacenamiento eh, Tenemos que hablarlo con eh, la gente de archivos y una de las funciones que queremos añadir a futuro es precisamente también lo mismo. El que sean los, un, un rol que sean archivistas o archiveros o quien sea y que sean ellos quienes terminen cuando una auto interior deja de estar o deja de ser necesaria, ¿vale? En principio, ahora mismo, a fecha de hoy, el tiempo del auto interior es infinito. No Gracias. hay límite puesto.
1: Muy bien. Una pregunta de Laura por el chat y es un poquito larga. La leo despacio para que la cojamos bien. En el caso de que estés habilitado para trabajar en varias oficinas y entras en una de ellas, pero se confunde a la hora de elegir la oficina, si realiza una comunicación incompleta, esto que no va escaneada y no he enviado la documentación ninguna, pero ya he dado a enviar, ¿no se puede anular para enviarlo desde la oficina correcta?
2: No. Hoy por hoy ninguna nota interior que se ha enviado puede ser borrada. ¿vale? Lo único que te puedo solucionar en este caso, es más, eh, pensemos también que esto está intentando simular más pues el papel. Si yo me he equivocado por el destinatario cuando lo he hecho con una ordenanza, la hoja va a llegar <ríe> igual al otro sitio, ¿vale? Entonces, lo único que puedes hacer es volver a escribir al que le has dicho mal y decir, oye, olvídate de esto que no vale para nada, que es me he equivocado de, de destinatario, si quieres, y luego hacer una nota interior nueva. Pero el concepto de borrado hoy por hoy en Hermes no está. Sí que se estableció originalmente, pero no se llegó a implantar, como os digo, porque fuimos bastante conservadores de, de los recursos, la posibilidad de que exista un sistema de mm, borrado que implique que todas las partes implicadas en una comunicación estén de acuerdo con que se haga el borrado. ¿vale? Pero hoy por hoy no está implantado. Una comunicación que se envía, enviada está, y ahí se queda para siempre. Perfecto,
1: Paco. Pregunta de Rubén, en este caso, ¿existe algún proyecto a medio o largo plazo para integrar todas las aplicaciones de las que ahora disponemos para el envío y recepción de documentos, SIGIL, Tramita, Noti Hermes, o se va a mantener la especialidad que existe actualmente de cada aplicación en función del tipo de destinatario y usuarios? Gracias.
2: Eh, bien, eso es una pregunta un poco complicada de responder. <risa> sí te puedo decir que hay parte que sí. De hecho, hay una parte que aquí no he explicado, porque he considerado que era, es más, si quieres, algo más eh, especializado para la gente que se va a dedicar a ello. Hermes dispone de una herramienta ¿eh? que es la posibilidad de que eh, a una unidad administrativa, si además el manual está indicado, una unidad administrativa se la puede decir que tenga visibilidad con Sircil. De forma que desde Hermes puedes ir a consultar a Sircil, siempre y cuando seas también usuario de Sircil, ¿vale? A ver qué comunicaciones tienes. Qué, qué registros han entrado para a través de un sistema semiautomático poder hacer notas interiores que distribuyan los registros. Y también sé que en algunas delegaciones territoriales ya han montado el sistema al revés. Es decir, que a través de Hermes le manden a una oficina, a una unidad administrativa que han creado para ese fin los documentos que quieren que se registren de salida. ¿Vale? Pero hoy por hoy. Eh, Lógicamente, la idea es intentar ir agrupando, pero muchas veces es complicado hacer las cosas. Aparte de que, en el este caso, Hermes no deja de ser una herramienta de comunicación interior. Insisto mucho, eso es interior. No con el exterior. Con el exterior, de, de, debido a otras cosas que todo lo que sea con el exterior tiene que registrarse, no está tan establecido. Hermes también tiene una funcionalidad que es que pueden crearse buzones, aunque eso, lógicamente, no está pensado para los usuarios finales. Está pensado para que lo puede configurar un informático. ¿vale? Buzones cuyo destinatario no sea un servicio en la que haya personas detrás. sino Se pueden crear buzones que detrás lo que hay es un sistema de información. De hecho, Gerencia de Servicios Sociales utiliza Hermes para poder enviar a su aplicativo de gestión documental, que es SAUS, todos los documentos. Entonces, en, en la provincia, que quiere mandar unos documentos a un expediente determinado de, de SAOS, que hacen una nota interior con un formato preestablecido ya. Y entonces, el que lee esa nota interior no es una persona que está detrás. Es el propio sistema de información, saus va a Hermes, recoge la documentación y la guarda y se la lleva a los sistemas de documentación. Vale. Entonces, eh, digamos que Hermes está empezando a hacer un, un pequeño eh, eh, género de varias cosas, utilidades a mayores dentro de Hermes que sí que te permiten hacer eso. Pero luego no, hay que ponerse de acuerdo entre todos los sistemas, lógicamente. Pero Hermes lo permite, realmente. Perfecto. Más preguntas. Eh,
1: pregunta de, en este caso, Estrella me surge la duda de si todas las comunicaciones entre cualquier organismo de la Junta de Castilla y León son notas interiores. Yo trabajo en el registro y hasta ahora estamos registrando todos los oficios a otras unidades administra administrativas distintas de la nuestra. ¿Esto cambiará?
2: Eh, técnicamente, y ahora mismo eh, tendría que buscarlo porque tendría que... Eh, porque no tengo en un correo por ahí, pero no recuerdo exactamente dónde. Ahora mismo yo he consultado con, con la gente de transparencia en particular fue Pilar Galán quien metió esa información. Eh, la normativa dice que todas las comunicaciones, todas, incluidos oficios, se pueden hacer a través de Hermes, salvo solo que dirían fuera de, de Hermes aquellas comunicaciones que por la razón que sea, porque hay un procedimiento administrativo que así lo indica, tengan que pasar por otro método, como puede ser el registro. Pero si no, todas las comunicaciones, incluidos oficios, pueden hacerse por Hermes y deben hacerse por Hermes, además.
1: Muy bien. Eh, pregunta de ana patricia hay algún límite al número de destinatarios a los que se puede enviar una nota interior por hermes
2: eh, en principio no el límite de tu paciencia a la hora de poner <risa> <risa> el ir eligiendo los destinatarios pero en principio no no hay límite eh, lo cual no quiere decir que un número determinado Puede haberlo porque nos ponga que si has puesto 200, igual nos salta por ahí que la base de datos es un error porque no caben todos, ¿no? Pero vamos, en principio no hay ningún límite establecido ni de número de ficheros ni de número de destinatarios de la misma nota interior, ¿vale? Lógicamente, cuanto más eh, en una nota interior, más destinatarios haya, menos, más te va a costar llevar el control de quién la ha leído, quién no lo ha leído y demás, pero en principio no hay ningún límite establecido. También digo lo mismo con el tema de los ficheros, he tenido alguna consulta de algún usuario que le ha mandado a tu anterior con, no sé, si eran 50 ficheros adjuntos. Entonces, claro, y decía, es que es, que, es que es muy complicado luego poder descargarse cada uno de los documentos para poderlos leer. Entonces, yo ahí recomiendo que si va a tener que tener muchos ficheros... ¿Eh? pues que los pongáis en un fichero zip, por ejemplo. Por la parte de que ocupan menos, luego es más fácil gestionarlo por ambas, por todas las partes. Pero en cuanto el límite que único que hay es el tamaño de cada uno de los ficheros, que son 10 megas, pero no hay límite establecido, ni el número de ficheros ni el número de destinatarios. Perfecto. Al fin y al cabo, además, la ventaja que tiene es que como realmente no se envían 50 notas interiores, se envía una. Lo único que hacemos es gestionar quién puede verla pero solo hay una almacenada
1: perfecto Paco pues vamos a intentar hablar con María, María Julia a ver si puedes activar tu micrófono por favor, te damos paso tienes que pulsar tú sobre tu micrófono para poder hablar con Paco, María no, no, no lo consigue o a lo mejor no, no lo encuentra así que voy a seguir con las preguntas voy a seguir con las preguntas del chat Podría, eh, bueno, Ercilia nos pide un favorcillo, en este caso te lo pide a ti en concreto. Si puedes repetir uh -huh. rapidísimamente eh, la forma de tener acceso sin tener instida, instalada la aplicación a través de JCIL.
2: Sí, simplemente en un navegador hermes .ae .es, ¿vale? y te lleva a la pantalla de Hermes. También veréis muchos de vosotros que tendréis un icono que ha aparecido en casi todos los PCs que es el portal de servicios TIC. vale. Este icono lleva a una página web donde hemos puesto casi todas las aplicaciones comunes, sobre todo de administración electrónica, que existen, independientemente de que estén los de alta o no. vale. Entonces Aquí también está Hermes directamente puesto. Está firmas, Hermes, Inside. Otra vez que luego tengáis acceso a ella, porque se ha dado de alta o no, pero casi todas las aplicaciones están aquí. Pero no deja de ser, simplemente un navegador e ir a hermes.ae.jcil.es Fantástico, muchas gracias.
1: Eh, Rubén pregunta, ahora que para el correo electrónico ya se está dejando de utilizar el 3.3.2, para Hermes, ¿si ¿sí se va a seguir utilizando o se necesitará otro modo de identificación de usuario?
2: El modo de identificación de usuario ahora mismo es el usuario de Windows, vale, el 3.3.2. Eh, de momento no tenemos intención de cambiarlo porque <risa> lleva muchos años funcionando y la gente se ha acostumbrado a ello. Eh, entonces... Eh, tanto para la búsqueda del identificador. Ojo, que el tercer caso de la Junta, ¿vale? SACIL, por ejemplo, utiliza como identificador el DNI de la persona. Entonces, los usuarios de SACIL, el identificador como tal será el DNI y la password que tengan en su, en su dominio. O en Educa tienen otro sistema de identificación totalmente diferente eh, en el mundo educativo y utilizan su propio sistema también de identificador, ¿vale? Pero es básicamente la cuenta que utilizáis para eh, iniciar sesión en el ordenador cuando llegáis por las mañanas. En ¿Vale? la misma cuenta. Y es más, también la misma password. vale Cuando cambiéis la password en el equipo, porque a cada x tiempos van a cambiarla, eh, en Hermesa cambia la password también.
1: Estupendo. Vale, pregunta de Jesús. En este caso, ¿en la distribución el destinatario final lee la información en el mismo momento en el que se envía la comunicación por el distribuidor junto con los adjuntos o tarda tiempo en recibirla?
2: No, la, todos los envíos son absolutamente inmediatos. Si alguien distribuye, automáticamente el elemento que da distribu al botón de distribuir, ¿vale? El momento que da a distribuir, automáticamente el, el tercer destinatario, digamos, por decir de una forma, lo recibe, lo tiene. Pero como, insisto, no hay envío como tal, porque el, la comunicación es única, solo se almacena una vez en los sistemas de información de Hermes. Entonces, lo único que estamos haciendo es habilitar en cada momento, si eres, em, eh, si eres emisor es receptor o, sea, eh, o eres distribuido receptor por distribución de salud interior se te da acceso a ella ¿vale? entonces los tiempos aquí son inmediatos o sea, no hay no puedes decir que va a tardar un tiempo claro lógicamente va a tardar el tiempo que tarde en distribuirle si el que lo ha recibido luego lo distribuye y no tarda dos días en distribuirlo pues hasta los dos días no lo va a recibir lo otro Igual en el caso de la, en los datos de comunicación podéis siempre consultar cuándo se lo ha distribuido y cuándo lo ha leído el, el, el siguiente, ¿vale?
1: Vale, Ana María pregunta, cuando se borra una carpeta a unidad administrativa, ¿qué ocurre con las
2: comunicaciones que están en ella? Vale, las carpetas, mejor dicho, los buzones de las unidades administrativas no se pueden borrar, ¿vale? No se borran, se derogan. La derogación, o sea, una vez que yo he activado una comunicación, le ha pasado de creada a vigente una unidad administrativa, ya no se puede borrar. Solo se puede derogar. La derogación lo único que implica es que ese buzón no puede ni recibir nada ni enviar nada. Pero las comunicaciones están ahí y van a seguir estando. ¿Vale? Las personas que tengan acceso a esa unidad derogada podrán entrar en Hermes, podrán consultar las comunicaciones que hay en esa unidad pero no, el botón de enviar y el botón, eh, el botón de enviar, digamos, les desaparece. No pueden crear nuevas comunicaciones. Y, por supuesto, no pueden aparecer como destinatarios de una comunicación que se produzca cuando la unidad está derogada. Automáticamente desaparecen como destinatarios posibles, ¿vale? Entonces se siguen quedando ahí. El hecho de que yo un servicio desaparezca y por lo tanto se derogue la unidad, no significa que no se pueda acceder a ellas ni que tampoco se pueda se a perder las comunicaciones. ¿Vale?
1: Muy bien. Vamos a intentar hablar con Esperanza, tiene mano levantada. Esperanza, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes otra vez.
1: Eh, soy
0: la que trabaja en el registro, que preguntaba sí. antes sobre tema SIRCIL. Vale, imagino que esto pues va en, en cuestión de... Se ha creado por el artículo 44 de la 40 de los medios electrónicos. Pero claro, sí. eh, el acuerdo del 25 de marzo dice que hasta el segundo semestre del 22 se podría seguir utilizando SIRCIL, por ejemplo. Porque mi consulta sí. es... Ahí es que no sé, porque tenía un momento de parón de ordenador, no lo sé. Uh -huh. ¿Hay motiv ¿Se pueden rechazar notificaciones enormes? Porque pueden haber una hecho una notificación incorrecta a una unidad administrativa que no corresponde y la persona que la hace no se da cuenta. ¿Y la que la recibe, qué tiene que hacer? ¿Reenviarla?
2: La que la recibe... Eh, eh, no está el rechazo como tal. No está considerado, no está establecido en NERVES ahora mismo. Podríamos pensar la posibilidad de, de añadirlo. Eh, digamos que ahí hemos sido más naturales. Si yo si mi unidad administrativa recibe una cosa que no es mía, lo normal es A, o la distribuye a quien corresponde, si sea a quien corresponde, ¿vale? O B, le respondo a quien me lo ha enviado. Si yo te la respondo, la comunicación, responder, esta comunicación no va dirigida a mí. Digamos claro, que... Ese... Cifil... Sí, Sicil tiene la opción de, re de rechazarlo, sí. Claro,
0: se rechaza y desde registro se reenvía la unidad correcta. Uh -huh. Pero ahí no tenemos esa opción. O sea que...
2: En Hermes no tenemos esa opción, no. Es, eh, puede ser una, una opción a tener, a tener en cuenta para mejorar, eh, para mejorar Hermes, el poder de rechazo. Pero cuando se estudió, digamos que... En el funcional, que eran las, era gente de lo que antes era la Consejería de Administración Autonómica, que es una hora de transparencia, eh, determinó que no tenía sentido, que tampoco, que no dejas una comunicación interior, que los lo, el tema de los eh, de ese, ese estado como tal no tiene sentido dentro de la comunicación interior y por eso no, se, no se estimó la posibilidad de rechazar una comunicación, ¿vale?, Vale.
0: ¿Y queda constancia de la persona que lo ha leído o simplemente queda como leída? ¿No queda ninguna constancia eh, aceptada por una persona en concreto?
2: Eh, eh, digamos que a efectos de visualización, ¿vale? lo que se dice visualización, no, no se sabe qué persona ha sido la que lo ha leído en concreto. A efectos de auditoría, sí. Es decir, nosotros sí que almacenamos quién crea un auto interior, quién la envía o quién la lee. Dentro de la auditoría de la propia aplicación, pero externamente o visualmente, eh, hoy por hoy no, está, eh, no se ve. Solo en caso de que fuera necesario establecer quién ha sido por alguna razón, es cuando se puede auditar y poder, haríamos un informe diciendo: bueno, para la comunicación tal, la leyó a tal fecha, por el de tal, este usuario. ¿De acuerdo? Pero externamente la aplicación no lo muestra. Eh, lo que hemos querido siempre que externamente la aplicación tenga el concepto de que se comunican los servicios, no las personas. ¿vale? Sí que sí, internamente, a nivel de auditoría, sí que se guarda esa información. Y si fuera necesario, se puede acceder a ella como os decía antes, mediante petición. ¿vale? O sea, que las comunicaciones quedan como leídas y punto. Y punto, sí. Es decir, vale. es lo mismo, entre comillas, que tú imagínate lo hecho. Fuimos muy, quisimos ser muy, muy, muy de papel. Si tú le envías con ordenanza un papel al servicio de lo que sea, con un nota interior y los informes, eh, tú no sabes quién lo ha leído, el informe. <risa> vale, ¿so sí alguien lo ha leído sí, allí, sí. incluso ha firmado, ha hecho un poratajo al recibí. <risa> pero
0: sí que sé <risa> que quién sí que sé que se ha hecho el responsable de esa documentación porque me ha firmado un recibí.
2: Bueno, lo, mismo un registro, hecho, ha,
0: lo mismo que en un registro, yo sé quién se ha hecho responsable de esa documentación, porque me le he aceptado.
2: Uh -huh. Y ahí. Pero, pues, ¿tú la ¿tú ¿Te lo acepta en le... distribución una persona en particular o te lo acepta en la distribución una unidad administrativa?
0: Eh, lo acepta bueno, una distribuyes... persona en particular. En, en Sirtil, acepta sí. una persona con nombre y apellidos.
2: Aquí realmente que se también.
0: Es la responsable comí... de esa documentación. Uh -huh. Y ahí llega.
2: Sí, sí, sí. Eso bueno, lo, 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 me lo apuntaría para tenerlo en cuenta por si consideramos que puede ser importante llegar a esa, a ese detalle, ¿vale? Hoy por hoy, digo que cuando lo planteamos era, uno, era algo lo más sencillo posible eh, y, y dentro de la propia, del propio Hermes, date cuenta que además los usuarios de Hermes todos pueden hacer todo. Es decir, no hay, aquí no hay la figura de que el jefe de servicio es el que envía. Eh, Muchas mmm, veces me lo dices es que, claro, antes la auto interior me la firmaba el jefe de servicio y luego se la daba la ordenanza y ahora. ¿Yo la puedo enviar? Sí. La idea es que eh, se puede hacer. Las reglas las tiene que marcar cada uno en su servicio. Porque además, si tratas de marcar reglas dentro de la aplicación en una de esa naturaleza, te, te apostaría que se fuera, sería imposible marcarlas porque de cada servicio territorial trabaja de una forma diferente. <risa> Seguramente. ¿Vale? Entonces, vale, bueno, idea. yo lo, me lo puedo anotar por si consideramos que fuera necesario llevar un poquito más allá. vale En el caso, insisto, que si en un caso determinado por la naturaleza de la comunicación se requiere realmente hasta ese punto, pues habría que buscar tal vez otro método que no fuera Hermes. Pero he de decirte que el 99% de las comunicaciones eh, no son tan estrictas al final. ¿Vale? Pero bueno, me lo anotaré por si acaso.
0: Eh, Muchísimas sí, gracias. Sí, esto, todo va bien mientras todo va bien. Cuando se pierde una documentación y hay que buscar responsabilidades es cuando tenemos los problemas.
2: Sí en, este caso digo que sí, en este caso de que si hubiera una pérdida de documentación, se puede solicitar una auditoría. y Nosotros informamos, según lo consta en la base de datos, que han sido las personas que han hecho cada una de las partes. Vale. En el caso, de sí que es cierto vale, que Hermes no, no se borra nada. Vale, Más
1: preguntas. Gracias, Esperanza. Muy bien, vamos con otra pregunta. Eh, Enviada una comunicación interior en la que posteriormente se advierte un error... Eh, en el asunto, en el destinatario, en los adjuntos, ¿hay algún procedimiento para subsanarlo?
2: Eh, el único procedimiento para subsanarlo sería una nueva nota interior indicando que sustituye la anterior. Eh, es decir, no hay. Eh, el, el hecho de dar al botón de enviar implica bloqueo de la comunicación. No se puede subsanar, tocar, hacer nada. Lo que puede siempre es hacer eh, una nueva comunicación, incluso referenciando a la, a la primera. Y contigo la primera, tan sencillo como decir, oye, esta comunicación sustituye a la comunicación y cogéis el código de comunicación de la nota interior, que es único para la nota, y la pegáis en el asunto, por ejemplo. Mm. ¿Vale? No, lo que es subsanación como tal no existe esa, esa posibilidad. Perfecto.
1: Eh, ¿Sería válida esta aplicación para sustituir el correo certificado entre unidades y la gerencia provincial?
2: En principio, me, ahí me, me, me pillas mucho. Yo no dejo, de ser, no dejo de ser un, aunque sea, entre comillas, avanzado, sino dejo de un término de informática. Eh, lo consultaría más con la asesoría jurídica en, en cualquier caso. Pero yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, porque eh, las, las, la comunicación como tal está garantizada entre las unidades administrativas y es eh, lo suficientemente segura como para que no se pierdan los papeles, entre comillas, ¿vale? Porque, insisto, no hay posible pérdida de papeles hasta el punto de que legalmente yo no me atrevería a responder a esa pregunta. Tendría que o bien preguntar a la jurídica o bien a preguntar a la normativa y procedimiento de su consejería, o pues, si determinan que no sería. ¿Vale? Muy
1: bien. Eh, de Rocío, ¿documento auténtico la firma es con la aplicación Autofirma?
2: Sí. En este caso, sí, podría hacerse simplemente. O sea, el hecho de que yo quiera hacer una copia compulsada, digo lo de compulsada porque es una palabra que ya se está dejando de utilizar, gracias a Dios, de un documento o de un papel, lo puedo hacer con autofirma. Simplemente lo firmo e indico, el motivo de firma es decir que es idéntico al original. ¿Vale? Sí. Eh, sobre todo en este caso, que es para uso interno. ¿Vale? Eh, sí que es cierto que si yo tendría que dar por la naturaleza del documento a esa copia un valor, digamos, mayor que el de uso interno, yo entonces no utilizaría simplemente el firmar con autofirma. ¿vale? Yo utilizaría firmar con COEL, con copias electrónicas. La diferencia básica que hay entre COEL y hacerlo con autofirma y Hermes es que COEL coge ese documento y lo guarda en el depósito de originales electrónicos. Y le da un código único de verificación también, pero si luego hay un tercero que tiene que verlo, que no sea de junta, lo podría también ver. Cosa que en Hermes, los únicos que pueden ver el contenido de Hermes son los propios usuarios de la junta se podría ver por un tercero el contenido de Hermes. Pero en principio eh, sí, simplemente yo escaneo el documento, cojo autofirma, le firmo, indico motivo de la firma, hay un campo en autofirma que yo recuerdo que era el motivo de la firma y digo, se firma para dejar el constante que es idéntico al original. Y eso es, internamente es válido. Más sobre todo, si además se firma con un certificado de empleado público. Muy bien.
1: Pues, Irene, cuando distribuyes queda constancia como, por ejemplo, cuando reenvías?
2: Sí, igual. De hecho, si volviéramos la presentación, a ver, que te la saco un momentito y la buscamos uh -huh. rápidamente. Pom, 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 ¿Dónde está? A ver, que te veo. No, me pasa, me parece. <risa> Usuario, pom pom, pom pom, pom pom. Fin de plazo, pom Estoy Está aquí enviando... Aquí hemos enviado, aquí ya hemos, esto es la validación. Ya vamos a ver si lo encuentro. No te preocupes. Eh, vamos a ver. Igual lo encuentro antes y si la abro en vez de buscarla por una. <risa> Aquí en los datos de recepción, ¿vale? En este caso, estos datos de recepción, eh, la lectura coincide porque fuimos, hicimos el ejemplo en su momento todo lo seguido, pero aquí se ve claramente que se envió al Servicio Editorial de Economía de No sé qué provincia en tal día y este a su vez lo distribuyó, con lo cual tengo siempre en datos de recepción, la, la información de que se ha distribuido y en vinculaciones también. ¿Más preguntas? Eh, Pilar, si le puedes así explicar rápidamente qué finalidad cumple la validación. La validación es única y exclusivamente obtener el visto bueno de una documentación que voy a enviar por otra interior, ¿vale? Por parte de un organismo normalmente de carácter superior. Imaginaros un informe que tengo que enviar desde un servicio de editorial, una sección la que sea, a la consejería, ¿vale? El informe lo está haciendo la sección de minas, por un ejemplo. Y antes de enviarlo, ese informe, a la consejería, queréis obtener el visto bueno del jefe de servicio territorial, que es otra unidad administrativa diferente, superior. Bueno, pues podéis decir, quiero que me lo valide antes de enviarlo el jefe de servicio territorial. Esa es la función que tiene la validación, ¿vale? Insisto que no es para que lo valide el jefe mismo de la misma unidad. Hay muchas veces que me preguntan, es que eh, lo que decía antes, yo en el papel, el jefe de servicio sabía que había mandado nota interior porque él la pasaba por él para firmarla y lo veía. ¿vale? ¿Cómo se puede simular eso en Hermes? ¿O cómo recomiendo yo cómo simular eso en Hermes? Cuando yo, doy de, yo tengo una nota interior en Hermes, la estoy creando, ¿Vale? Como podéis ver, aquí hay un botón muy sencillo y es el botón de guardar. Yo puedo crear una nota interior, meter todos los adjuntos, meter los destinatarios, hacer lo que haría una, un administrativo o un auxiliar habitualmente con su ordenador, ¿vale? Y en vez de enviarlo, yo lo puedo dar a guardar, simplemente. Si lo doy a a guardar, eso se queda en pendientes. Entonces, es la típica nota interior creada, pero no enviada. Entonces, una forma de simular que el jefe de servicio... Era not, digamos, firma la nota interior, es que sea el jefe de servicio que las envíe. Yo las dejo ahí guardada, él las tiene pendientes, él, a la hora que esté, entra en Hermes, ve todo lo que hay pendiente, puede consultarlo, visualizarlo, e incluso si hiciera falta modificar alguna cosa, y luego dar a enviar. Entonces, una regla que yo aconsejo en muchos servicios, cuando tienen ese lío de... Mmm, ¿Cómo puedo fiarme yo de que la gente no me envía cosas? En primer lugar, cualquiera puede enviar en Hermes, pero todo lo que envía se va a quedar ahí y cualquier usuario va a consultarlo. Yo en un momento determinado puedo consultar lo que se ha enviado durante la semana y decir, eh, a ver, esto que se ha enviado, ¿quién ha enviado esto? Preguntar. O si no me lo responde a nadie, hacer pedir una auditoría. Pero otra forma también de trabajar es simplemente, yo como auxiliar, yo te relleno todo, te hago las tal, te adjunto los, los informes y luego esto los envío. Vale, eh, un jefe de servicio editorial una vez me preguntaba es que yo quiero saber todo lo que ocurre y le dije, bueno, pues tú date de alta en todas las funciones de tus secciones. Claro, luego me dijo, no, pero es que si hago esto me estoy recibiendo alertas de, de Hermes todo el, todo el rato porque tanto todo lo que se mueve en las secciones digo, bueno, pues la otra solución es que periódicamente una vez al mes, una vez a la semana te envíen una relación, es que las se, que se hace con el buscar de todo lo que se ha hecho en esa, en esa sección con Hermes. Si le busco todas las comunicaciones de tal fecha a tal fecha. Te mandan la hoja de extra con las comunicaciones y, como tienes el código de verificación, puedes consultar la que tú consideres oportuno que quieres consultar. Porque el que tenga el código de verificación puede consultarla siempre, esté donde esté. ¿Vale? Entonces, no sé si con eso, entre comillas, respondo un poquito cómo se podía gestionar esa parte.
1: Perfecto. Eh, si te parece, Paco, nos quedan tres minutos aproximadamente y no debemos pasarnos de la hora por varios motivos. Eh, a ver, hay todavía para estar aquí hasta las nueve, las diez de la noche preguntas. Entonces, si te parece bien, vamos a hacer, te voy a trasladar la penúltima pregunta, nunca será la última, la última la, la, la dejamos para otro día. Y lo que sí Ajá. haremos será trasladarte eh, todas las preguntas que han llegado, por si en algún momento consideráis oportuno eh, crear o nutrir un, un repositorio
2: de preguntas frecuentes o, o similar, ¿me parece? Me parece correcto. De ¿no? A todos os invito a lo mismo que decía antes, dentro de Hermes, en el portal de ayuda os lleva a esta zona donde ya hay un, algunas preguntas. Podéis plantearlas también aquí en este foro de discusión, sin ningún problema. Ahí me llegan y yo las voy respondiendo según el tiempo que que disponga de la jornada, ¿vale? Lo antes posible. Perfecto.
1: Pues vamos con esta penúltima pregunta. Cuando se abre el rol de unidades administrativas, ¿hay alguna manera de volcar la documentación enviada o recibida en la unidad principal a la unidad secundaria creada para que puedan tener acceso a dicha documentación y no perder su acceso?
2: No, Hermes no prevé, no prevé eso. La, la comunicación es con una unidad y ya está ahí. Eh, sí que es cierto que vuelvo a insistir en algo importante la única, o sea, lo que entiendo que lo que quiero hacer es coger todo lo que está en la principal y pasarla a la, a la otra no está establecido de momento pueden distribuir es lo que decía si yo, si yo tengo todo el jefe de servicio y yo quiero pasar unas, debilidades, unas debilidades comunicaciones a una sección en particular se las puedo distribuir es una, alterna, una alternativa con lo cual accede a la misma información o pueden también siempre hacer uso del código único de, de verificación que te permite acceder a cualquier comunicación en modo consulta, eso sí. Pero lo que está pidiendo entre comillas sería, bueno, podría llegar a distribuir todas las comunicaciones que recibe en, una, en, una, en un buzón a otro. No sé hasta qué punto tiene lógica. Pero bueno, por poder, sería la distribución, lo más lógico. Perfecto.
1: Eh, Paco, muchísimas gracias. Ha sido un placer contar contigo esta tarde por todo lo que nos has contado de Hermes. Has aclarado infinidad de dudas y las que quedan por aclarar. Pero bueno, ha sido un bombardeo al que te hemos sometido, que has estado ahí al pie del cañón. Fenomenal, te lo agradecemos
2: menos, mucho. Menos que la, que la presentación ha durado poquito, porque si no, nos daba tiempo para preguntas. <ríe> sin duda, sin duda.
1: Lo dicho, ha sido un placer contar contigo y muchísimas gracias por tu tiempo y por el esfuerzo que supone preparar este tipo de seminarios, que, que, que ya os anticipo que no es poco. que Eso hay que prepararlo bien y, y estar ahí un buen rato preparándolo. Muchísimas gracias, Paco. Ha sido un placer compartir con todas y con todos vosotros esta tarde y espero que nos veamos en las próximas jornadas. Un saludo y buenas tardes a todos.
0: Chao. Escuela de Administración Pública de Castilla y León.